0: Sollen wir direkt loslegen? Oder? Ist egal, können wir machen. Okay, alles klar, gucken, dass wir einen guten Einstieg finden. Wir können das ja auch mehrmals probieren, sonst. Das stimmt. Ist ja ganz. Äh,
1: Man kann das auch spannend. immer so schön noch da reinschneiden, weißt du, so den, den Anfang, wo alles so Bestimmt. awkward ist.
0: <lacht> Na, super. <lacht> okay, ähm, Ja, dann mache ich mal eine kurze Pause und dann. Oh, <lacht> wir sprechen jetzt schon so lange darüber, dass wir das machen wollen und endlich sitzen wir hier.
1: Ja, ich bin ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Also, eben haben wir noch alles getestet, Zaun und so weiter. Da, da ging es meinem Herz noch ganz gut und jetzt ähm, schlägt es gar nicht ganz so schön
0: schnell. Aber ich habe das Gefühl, dass es einfach irgendwie super scheiße wird. Und ich finde <lacht> find den Gedanken irgendwie lustig. Aber es ist mir auch einigermaßen egal, so weißt du?
1: Ja, die Idee ist ja entstanden vor, ich glaube, einem Jahr oder so, weil ja, wir einfach. Ich schon.
0: So lange sprechen wir ja schon drüber.
1: Das stimmt. Einfach, weil wir so oft ähm, sprechen, beziehungsweise wenn wir sprechen, einfach vier Stunden über Gott und die Welt labern und dann haben wir gesagt, irgendwie sollten wir das doch mal aufnehmen, oder? Dann ist es nicht ganz so, wie sagt man das, so wasted.
0: Ja, und vor allem, ich, ich, ich habe auch gar nicht das Gefühl, dass ich das für, für irgendwen mache oder weil ich unbedingt das Gefühl habe, dass ich meine Gedanken da rausbringen möchte, sondern einfach aus, aus persönlichen, egoistischen Gründen, weil ich Lust drauf habe. So. Und das ist das ist irgendwie ein gutes Gefühl, damit da reinzugehen, weil da habe ich gar keine Erwartungen an mich selber.
1: Ja, das stimmt. also ich, Man kann ja auch irgendwie nichts falsch machen. so na ne? es ist so... Jetzt ist der Anfang, ähm, man probiert es ein bisschen und entweder es interessiert halt jemanden oder es interessiert halt keinen und dann haben wir es halt so ein bisschen für uns aufgenommen und gucken uns das in 20 Jahren an und sind ähm, Quinch, vor Quinch können <lacht> wir gar nicht mehr. Naja, Ja, ich
0: habe auf jeden Fall eine ne ganze Menge zu erzählen so, ähm, also viel passiert in letzter Zeit, viel, was ich dir erzählen kann. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Doch, also es ist auch einiges, wir sind ja gerade quasi... Ähm, am Turning Point unseres Lebens, wir werden erwachsen. Ähm, da <lacht>
0: Aber bevor es jetzt so deep wird, eine kurze Anekdote zu gestern. Ich habe ja jetzt meinen Führerschein seit knapp einem Dreivierteljahr, müsste das sein, glaube ich. Vielleicht ein bisschen okay. weniger. Ja. Und ich bin die ganze Zeit gefahren ohne jegliche Probleme, also war alles tiefenentspannt. Und dann gestern ist die Hölle über mir zusammengebrochen, du glaubst es gar nicht. <lacht>
1: Was ist passiert?
0: Also, ich war auf dem Weg Richtung Süden, ich hatte eine dreistündige Autofahrt vor mir. Und ich bin mit Papas Firmenwagen gefahren. Wo hin? So. Richtung Gießen. Äh, wollte eine Freundin besuchen. Auf jeden Fall Okay, nee, warte mal, das, das muss ich rausschneiden, das darf ich gar nicht erzählen. Okay. Gut, ich war auf dem Weg nach Gießen ähm, und dann ist mir mein scheiß Reifen geplatzt. Und mitten auf der Autobahn ist mein Reifen geplatzt und ich musste rechts ranfahren und ich hatte schon eine kleine Lebenskrise, weil ich einfach an dem Tag gar keine Lust auf irgendwelche Probleme hatte das ist mich dann einfach
1: so geplatzt, oder was?
0: Ja, das Ding hatte ein, hat ein fettes Loch im Gummi. Und ich musste halt rechts ranfahren auf einen Standstreifen an der, an der Autobahn. Und da stand ich dann und war ein bisschen überfordert. Warst du alleine? Ja, ne? Ich war komplett alleine, ja. Fynnies. Ich habe das Warndreieck nicht gefunden. Ich, hab, ich war, also, ich habe dann in der Innentür vom, vom Auto habe ich eine Telefonnummer für den äh, Mercedes Notfalldienst gefunden und habe da angerufen. Und die haben mir dann einen Abschleppwagen geschickt. Und dann haben sie mich nach Lüdenscheid gekarrt. Und dann saß ich da 16 Uhr in Lüdenscheid, 150 Kilometer von zu Hause entfernt. Gar keinen Plan gehabt. Hab mit 50 Versicherungen telefoniert. Wusste überhaupt nicht, wie ich nach Hause komme. Und bin dann letztendlich per Taxi nach Hause gefahren worden. Warte mal, 150
1: ähm, Kilometer per Taxi?
0: Ja, du darfst mal raten, wie teuer das war.
1: Ich hab keine Ahnung, was nehmen die denn? 10, 10 Euro pro Viertelstunde oder so?
0: Ich glaube, das ist an äh, Distanz und nicht an ah, Zeit. Distanz, gewesen. ja, okay. Naja, auf jeden Fall hatte ich am Ende eine Rechnung für 292,40 Euro. Warte
1: <lacht> mal, hast du die, musst du die jetzt bezahlt oder was? Also
0: ich, ich musste in Vorkasse gehen, ja, aber die Versicherung wird mir das zurückerstatten.
1: Okay, dann, dann ist ja gut. Ja, okay. da ist, da
0: ist mein, mein Autofahrtag schon mal gut losgegangen. Und dann, äh, bei meinem Glück, dachte ich mir an demselben Abend nochmal so, ja, heute ist so gut gelaufen, komm, du, du fährst nochmal nach Lien äh, und holst Johanna ab. Gut, bin ich dann um 23 Uhr los nach Lien äh, gedackelt.
1: Aber mit dem Mercedes oder ein anderes
0: Auto? Mit, mit meinem Auto. Der Mercedes steht leider noch in Lüdenscheid. <lacht> <lacht> der kommt doch erstmal so schnell nicht zurück. Naja, auf jeden Fall bin ich dann losgefahren. Und dreimal darfst du raten, wer geblitzt wurde. Nein. Ähm, ich wurde wow. geblitzt, ja. Ich wurde geblitzt, ja. Ich ähm, kam von der Autobahn. Und das ist ja hier an der, an der, am Stadtrand so, dass du an der einen Stelle direkt von der Autobahn runterkommst. Und da ist ein Ortseingangsschild. Ah. Und direkt hinter dem Ortseingangsschild ist ein Blitzer. Und da werden so viele Leute weggeballert. Ähm, und ich bin einer von ihnen jetzt.
1: Ähm, wie viel warst denn du drüber?
0: Ich, ich weiß es nicht genau. Ich war gerade so im Abbremsprozess. Und dann habe ich nur das rote Licht gesehen und war so, oh, scheiße. Und habe auch in dem Moment gar nicht gepeilt, auf meine, auf meine Geschwindigkeit zu gucken. Mhm. Aber ich bin mir relativ sicher, dass ich unter den 20 kmh zu viel war. Also hoffentlich nur ein Bußgeld bezahlen muss.
1: Also, also es war auch knapp. Also... Oder
0: es, es, es könnte knapp gewesen sein, ja. Ich finde es ein bisschen schwer einzuschätzen, weil ich bin halt direkt von 130 am Runterbremsen gewesen und ich war halt irgendwo zwischen 130 und 50, aber ich kann nicht genau sagen, wo. Aber ich glaube, es war so im hohen 60er-Bereich, glaube ich.
1: Glauben wir, ich, ich fühle das, ja. Ich bin ja jetzt den letzten Monat jeden Tag zur Arbeit gefahren und ähm, ich kann jetzt auch kurz meine Blitzer-Story erzählen. Ich weiß gar nicht, ich, ich glaube, ihr habt das noch nicht erzählt, oder? Ähm.
0: Das ist irgendwas mit der Autobahn erzählt, glaube
1: ich. Ja, ja. Jedenfalls, ähm, also ich dann immer zur SAP runtergefahren mit den, äh, mit den vier Leuten voll gemacht, damit man sich die Spritkosten teilen kann, die ja mittlerweile auch enorm hoch sind. Anyway, ähm, ich fahre also jeden Morgen runter, immer halt die gleiche Strecke beziehungsweise ja mal Bundesstraße, mal Autobahn. Und an diesem einen Tag schlägt mir dann Apple Maps vor, über die A6 zu fahren, ne? Und ähm, ich fahre dann auf die A6 und ich, es wird dreispurig. Ich unterhalte mich ne, in Gedanken, so wie man das halt morgens kennt. Ne, ich war jetzt nicht so 100% aufmerksam. Und ich sehe nur so dreispurig, habe kein Schild gesehen. Dachte mir, ja, komm, ist bestimmt unbegrenzt. Gebe ne? also Gas. 150, glaube ich, war ich. Ähm, neben mir auch einer Gas gegeben. Und dann. Ähm, sehe ich so ein rotes Licht und ich, ich habe ja, ich, hab, ich wurde ja noch nie geblitzt. Ich habe überhaupt gar keine Ahnung, was das ist. Und ich war so, hä, hm. warum, warum blendet das? Ist das jetzt die Sonne? <lacht> <lacht> ähm, ja, und er guckt, hm, ja?
0: Ich habe auch oft, äh, früher habe ich halt immer manchmal gedacht, wenn irgendwie so ein Scheinwerfer oder so in meinem Rückspiegel geblinkt hat oder so, dachte ich so, scheiße, wo du jetzt geblitzt. <lacht> aber wenn du geblitzt wirst, dann weißt du, dass du geblitzt wurdest. Ja, also so ja. war es bei mir zumindest.
1: Ich weiß nicht, bei mir war es halt hell. Es war schwierig zu erkennen, aber ich habe halt in den Rückspiegel geguckt und habe diese hässlichen Anhänger dann da gesehen und in meinem hm. Kopf ich ähm, komplett Panik geschoben, ne? weil Probezeit und Blitzen ist nicht so gut und habe dann schön den Bußgeldkatalog gegoogelt und die zeigen dir erstmal auf der Seite den neuen Bußgeldkatalog an. Ne? Und wie gesagt, ich war glaube ich 30 km h drüber, das ist schon hart. Das, das ähm, ist
0: tatsächlich hart. Also ich weiß nicht, das unterscheidet sich ja nochmal bei Außerorts und Innerorts, nicht wahr?
1: Ja, das stimmt, aber Außerorts auch ist 30 auch zu viel. Ähm, mm. Weil ab ich glaube ab 21 kriegst du einen Punkt. Und ein Punkt ja. bedeutet ähm, in der Probezeit in der Regel ein Aufbauseminar, ähm, was sich dann nochmal so 600 Euro oder so kostet, wo du nochmal beweisen musst, dass du auch tatsächlich Auto fahren kannst. Ja, herzlichen
0: ähm, Glückwunsch. Da wünsche ich dir eine ganze Menge Spaß.
1: Ja, ich also noch ist der Brief nicht angekommen, ne? aber das kann ja auch durchaus mal drei Monate dauern. Das ähm, kann
0: gut dauern. Manchmal hat man ja auch Glück und der kommt gar nicht erst an. Also da drücke ich dir mal die Daumen.
1: Ja, ich habe auf jeden Fall schon gesagt, also ich, ich war in dem Moment, ich, mir war das so peinlich, ne? Vor allem vier Leute an Bord, du wirst da schön mit 30 kmh zu viel geblitzt und ähm, habe danach erstmal gedacht, okay, die Welt, geht, die Welt bricht zusammen, habe dann halt die ganze Zeit gegoogelt und geguckt, so, naja, man, man guckt dann ja so, okay, was ist Worst Case Szenario, was ist Best Case Szenario? Das Problem bei mir war halt, Worst und Best Case Szenario haben sich nicht unterschieden, also das Ergebnis <lacht> ist das gleiche.
0: Oh, 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 Aufbauseminar bei Christian, juhu.
1: Oh ja, das ist ja schön. Ich, das habe ich auch mal überlegt. Weißt du, wie lustig das wäre, wenn du du hast deinen Führerschein und eine Woche oder einen Monat später kommst du zur gleichen Fahrschule wieder, um dein Aufbauseminar zu machen.
0: Ich habe tatsächlich, ich hab, bei mir hat gar nicht so die Panik gekickt in dem Moment, wo ich geblitzt wurde. Ich war einfach nur so, ja, okay, heute überrascht mich gar nichts mehr. <lacht> und dann habe ich natürlich die einzig logische Entscheidung getroffen und bin danach feiern gefahren. Und dann habe ich meinen nächsten Fehler begangen. Ist <lacht> Auch drei, es, es, es ist noch lange nicht vorbei. Auch drei neue Leute hinten auf dem Rücksitz, die noch nie mit mir gefahren sind. Ich komme aus der Innenstadt und will auf die, auf die Straße auf den Ring fahren. Und der Ring ist ja zweispurig in die eine Richtung und dann ist da ein Grünstreifen zwischen und zweispurig in die andere. Ich komme also aus der Straße, will links abbiegen, aber merke nicht, dass das die zweispurige Richtung nach rechts ist. Nein. Also, Nein. Also blinke ich links und links neben uns auf dem Bürgersteig stand so eine junge Gruppe aus so vielleicht 10, 20-Jährigen oder so, die da so ein bisschen am Feiern waren, die ja. uns so zugegrüllt haben, so yo, ich fange an links zu blinken. Der eine von denen rastet auf einmal komplett aus und zeigt so, nein, 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 oh mein Gott, nein. Ich, ich fahre an äh, auf die linke Fahrspur, hinter mir schreit jemand, das ist der Gegenverkehr. Ich sehe nur die Typen auf, der, auf dem Bürgersteig richtig am Ausrasten mit so, fuck. Jetzt oh blinker schnell, mache eine 90-Grad-Drehung und fahren in die andere Richtung, Alter. Und da dachte ich schon so, oh mein Gott, was ist heute mit mir los, Alter? Okay, das, das ist war, hart. Die Ring geht
1: immer nur in eine Richtung, ne? Also es gibt gar keine zwei. Oder?
0: Äh, ja, halt, aber nur mit dem Grünstreifen dazwischen. Und Ach, ja. Auf der einen Seite sind halt zwei Fahrspuren und auf mhm. der anderen sind zwei Fahrspuren. Also das war schon ziemlich. Aber es ist noch nicht vorbei. Also, kurz noch dazu gesagt, es war halt mitten in der Nacht und es ist kein Auto gefahren. Deswegen habe ich es halt auch nicht so wirklich gemerkt und es war auch nicht so schlimm, weil halt kein Mensch da war. Aber es war schon, es war schon, es war schon kritisch. Und ich glaube, die Leute, die hinten bei mir drin saßen, dachten sich auch, oh, Scheiße, wo habe ich mich hier reingesetzt? <lacht> naja, auf jeden Fall dann komme ich abends wieder. Was heißt abends? Halb sechs morgens. <lacht> Fertig gefeiert, total am Ende, will einfach eigentlich nur noch schlafen gehen. Ähm. Stell mich mit meinem Auto an Straßenrand bei mir vom Haus, steig aus, will, will reingehen, merke, wie das Auto anfängt zu rollen neben mir. Nein! ich bin komplett Panik. Scheiße, renn dem Auto hinterher, während das Auto den Berg runterrollt, Reiß ich die Autotür auf, greif rein, zieh die Handbremse und denk mir nur so, Bro. Das ist nicht passiert. Das ist komplett vorbei. Doch. Und gestern dachte ich wirklich, Scheiße, du darfst nie wieder Auto fahren. Was ist denn das heute? Weil ich hatte wirklich die ganze Zeit, nach, nachdem ich den Führerschein hatte, ich hatte nie Probleme. Und dann gestern ist halt komplett die Hölle über mir mhm. zusammengebrochen. Oh, ey, gestern, Boah. Ja. Das, das war mein gestriger Tag bezüglich Autofahren. Keine, keine gute Zeit gewesen.
1: Ja, Autofahren ist auch so eine Sache, ne? Man geht da. Ja, von heute auf morgen einfach mit, wie sagt man das, also es ist natürlich auf der einen Seite richtig geil, ein gutes Freiheitsgefühl, wenn du überall hinfahren kannst, wo du willst, wann du willst, aber auf der anderen Seite ist das ja auch so ein Batzen Verantwortung, der dir von heute auf morgen übertragen wird, wenn du in den Straßenverkehr fährst. Ja, das cool. Ding
0: ist halt auch, solange alles gut geht, merkst du nicht, welche Risiken du eingehst, weil es geht ja alles gut. Aber in dem Moment, wo es nicht mehr gut geht, ist es eigentlich zu spät, um, diesen, um diese Lektion zu lernen, welche Risiken du nicht eingehen solltest. Also wenn du meinetwegen jeden Tag 10 Minuten Auto fährst und immer wieder aufs Handy schaust und es passiert nie was, dann gewöhnst du dich daran, dass du das machen kannst, weil mhm. du das Risiko nie kennenlernst. Aber in dem Moment, wo du das Risiko kennenlernst, ist es meistens leider schon zu spät.
1: Ja, okay, das stimmt. Das ist anders. Also wenn du meinetwegen in der Schule oder so bist und da halt einen Fehler machst, dann, ich sag mal, die Konsequenzen sind nicht so direkt zu spüren. Also das ist auch was... Was ich jetzt in den letzten Monaten extrem gemerkt habe, ist, wenn man 18 wird. Ja, also ich, ich habe mich richtig darauf gefreut, 18 zu werden. Jetzt würde ich sagen, ähm, begrenzte Freude <lacht> hätte ich haben sollen. Ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen Angst auch. <lacht> weil also, ähm, es, ist, es ist cool, weil man Paypal hat und sehr viel bezahlen kann. Aber auf der anderen Seite fällt einem auch nicht auf, wie viel Geld man dann plötzlich ausgibt. Und man guckt dann am Ende des Monats so auf sein Konto und ist so, oh Gott, was habe ich hier getan? Ja, und du kannst es halt nicht rückgängig machen, weil, also das sind halt so Konsequenzen, die bleiben halt einfach. Ja, und wenn, keine Ahnung, wenn du die 10 Euro, die deine Mom dir gegeben hat, um zum Lotterladen zu rennen, für text karten ausgibst, dann ist deine Mom halt sauer, aber der, naja, es waren halt nur 10 Euro in Anführungsstrichen.
0: Ja, es ist halt nicht seine Verantwortung, ne? Aber ich finde das generell, seit ich kein nicht oder selten nur noch Bargeld dabei habe, merke ich überhaupt nicht mehr, wie viel Geld ich ausgebe. Hier einmal Karte draufhalten, hier einmal Karte ran, einmal Pin eingeben und das Ding ist halt bezahlt. Aber du, du siehst die Zahlen nicht so wirklich runtergehen, bis du auf dein Konto guckst und dir denkst, ups. Ja, dann doch wieder ein bisschen viel Sprit diesen Monat.
1: Es ist ja, also meine Mom, ich belächle sie dafür immer, aber irgendwo stimmt es, glaube ich, schon. Sie sagt immer, mh, ich möchte Bargeld im Portemonnaie behalten und ich möchte am liebsten auch noch in Bar bezahlen, weil ich einen besseren Überblick über das Geld behalten kann. Und ja. ich, ich glaube für mich, der dann auch in der digitalen Welt aufgewachsen ist, ähm, ich, ich komme damit klar auf dem Handy zu schauen, wie viel auf meinem Konto stand ist. Aber hm. ich glaube, das, was wir wahrscheinlich nicht mehr so haben werden wie unsere Eltern, ist so der... Der Bezug zu dem Geld letztendlich, ne? Weil wenn du das Bar in der Hand hast und das abzählst und am Ende da ist da ist nichts mehr im Portemonnaie, äh, dann war es das, ne? Dann kannst du jetzt nicht mehr ausgeben beziehungsweise mhm. Müsstest halt zur Bank rennen, aber das ist natürlich ein Schritt, den überlegst du dir nochmal. Während du bei einer Karte, naja, es ist halt nur eine Nummer, die runtergeht, aber die Nummer kann sehr lange runtergehen. So. Ja. Und du kannst
0: ja auch damit halt so eigene kleine Limits setzen. Du kannst sagen, ich gehe heute Abend trinken, aber ich nehme nur 50 Euro mit. Und wenn die 50 Euro leer sind, sind sie halt leer, dann hast du keine Karte mehr und kannst noch dran halten und ein bisschen pleite, sondern dann ist es halt weg.
1: Ja genau, muss, man Aber muss halt lernen, damit klarzukommen, so Limits zu haben. Ne?
0: Ja, also manchmal, wenn man so eine Karte einfach nur dabei hat, fühlt sich so für mich an, als könnte ich das einfach alles bezahlen und man merkt gar nicht richtig, dass ich ja wirklich Geld damit ausgebe. Aber es gibt ja sogar viele europäische Initiativen, die für die komplette Abschaffung des Bargelds sind. Das ist ja momentan ähm, sogar relativ hoch, äh, hoch im Kurs diskutiert.
1: Ja, also ich persönlich, ich weiß nicht, wie ich dazu stehen soll. Ne? Also ich glaube, ich bin ähm, in vielen Aspekten, was so Technologie und sowas angeht, ähm, würde ich sagen, finde ich Neuerungen immer gut. Und ich war ja auch in Kanada und ich habe gesehen, wie es Bargeld losgehen kann. Ähm, also ich finde, es macht vieles einfacher, wenn ich zum Beispiel, ich habe ja jetzt quasi ähm, Mobile Pay eingerichtet, das heißt, ich bezahle mit meinem Handy weil ich nicht mal mehr mein Portemonnaie mitnehmen muss. Na, das ist leichter. Also ein Portemonnaie ist schon nervig, manchmal eine Hosentasche zu haben. Ich glaube, für, für, für Frauen ist es meistens noch schlimmer, weil die ja gar keine Hosentaschen haben und dann noch eine Tasche <lacht> mitnehmen müssen oder so. Ähm, aber mh, in Kanada war es halt cool, weil die Infrastruktur war schon da. Na? Also Das heißt, selbst an einem äh, Süßigkeitenautomaten oder cola wie auch immer, konntest du einfach mit deiner... Ich glaube, da sind es halt Kreditkarten, die haben dieses EC-Kartenmodell nicht. Ähm, wozu ich sagen muss, dass ich das EC-Kartenmodell in Europa echt cool finde, weil du nicht überziehen kannst. Ne? Geht halt einfach nicht und finde ich gut. Oder sagen wir mal, ich glaube auf den, glaub, den Kinderkonten ist es so, auf den erweiterten EC-Konten, ich habe mich noch nicht so damit beschäftigt. Aber ja, anyway, ähm, du kannst halt damit einfach deine Cola, du gehst zum Automaten, hast halt deine Kreditkarte, hält sie dran. Und du hast nicht dieses Klimpergeld, was rumfliegt weil das hm. ist das, was ich nervig finde und die haben in den in Canadian-Dollar haben die ähm, keine 1 Cent keine 2 Cent ich glaube, die haben nicht mal 5 Cent, sondern nur, nur quasi 10 Cent ja, das ist die, die kleinste Einheit, die die haben und der Rest wird halt gerundet so? ja,
0: wann, wann benutzt du auch jemals eine Cent-Münze also ich fühle mich auch immer zu blöd an der Supermarktkasse zu sagen, behalten sie den Cent weil was, was soll sie mit dem Cent dann nehme ich halt den Cent, aber ich habe mit dem Cent auch nichts anzufangen weil ja alles 99 Cent kostet das finde ich auch ein bisschen, aber zu der zu der Bargeld-Sache finde ich auch, also ich, ich sehe jetzt auch noch keinen dringenden Grund, warum man absolut auf Bargeld verzichten sollte. Also ich finde das Hybridmodell wie es jetzt ist, eigentlich ganz vernünftig. Klar, in Deutschland wäre es schon schön, wenn wir noch ein paar mehr Optionen hätten, auch mit Karte zu zahlen, aber Bargeld hat auf jeden Fall, finde ich, in unserer Gesellschaft noch seinen Platz. Wenn du dir allein mal überlegst, wenn die wenn die Bettler dann am Straßenrand hocken, was, schreiben die ihr PayPal-Konto dann darauf <lacht> und sagen sie, überweisen Sie mir bitte, ich, ich brauche Geld oder wie soll das funktionieren? Also ja, das finde ich stimmt. ein bisschen absurd.
1: Ja, da habe ich, hab ich doch gar nicht drüber nachgedacht. Ne? Wie, wie machen die das dann? Aber da ist ja schon wieder das Problem: ne? die haben ja gar kein Handy dann. Wie soll die das denn? Also, die haben kein Handy, kein Internetkonto, wenn sie Obdachlos ja. sind, nehme ich mal an. Wie sollen sie denn dann an das Geld kommen? So.
0: Ja, mittlerweile ohne Handy bist du halt teilweise wirklich aufgeschmissen. Also, in, in meiner ersten Woche haben wir eine Kneipentour gemacht. Und da war der äh, physische Impfausweis, war nicht erlaubt, du brauchtest deinen Impfausweis digital. Also du hast mittlerweile für bestimmte Sachen schon fast eine Pflicht, ein Handy zu haben und es ist ja so viel jetzt mittlerweile auf dem Handy gespeichert. Also das ist schon ähm, das ist schon ziemlich krass.
1: Ich, ich finde das immer amüsant. Ähm, ich, ich weiß nicht, aber ich glaube, man hört da schon sehr oft so die Frage, ähm, könntest du so sieben Tage ohne dein Handy überleben oder sowas? Da gibt es ja auch dann viele Experimente auf YouTube. Weil also ich glaube, das war vor ein paar Jahren mal ein tatsächlicher Trend, mittlerweile ist es nicht, nicht mehr so groß, ähm, aber am Anfang sagen immer alle, ja, ja, das ist kein Problem für mich, aber wenn man das Handy dann tatsächlich mal weglässt, ähm, dann merkt man sehr schnell, auf was für Komfort man eigentlich verzichtet, Na, weil du hast, auf diesem Handy hast du ja alles, das ist ja, du kannst ja mal eben wem schreiben, ähm, wann, wann er vorbeikommen soll oder wann du vorbeikommen möchtest und diese Absprache alleine, ähm, wenn ich überlege, wenn ich zu meiner Freundin gehe und ich rufe vorher noch mal kurz an oder ich schreibe noch mal, äh, ob sie da ist oder ob sie weg ist, dass ich jetzt komme, dass sie das weiß. Ja, und ähm, wenn ich das nicht mache, dann kann es halt durchaus mal passieren, dass sie dann auch einfach weg ist. Ja, ähm, ja. Oder was weiß ich was macht. Ist ja auch, ja auch fein. Aber ähm, wenn ich das Handy nicht hätte, dann gehe ich halt dahin und dann ist niemand da. Also ja, das ist, ist halt durchaus mal passiert Und ich war so, mm, okay Ja,
0: ich habe das Gefühl Dadurch verlieren wir aber auch so ein bisschen was Also klar, ein Plus kommt nie ohne ein Minus Aber ich habe manchmal das Gefühl Dass halt so, so bestimmte Sachen So ein bisschen verloren gehen Auch so diese kleinen Sachen, die den Alltag so besonders machen So, so einen Treffpunkt ausmachen und sich dann da treffen Ohne dann halt nochmal digital die ganze Zeit zu schreiben Wo bist du jetzt, wo bist du hier Sondern einfach wirklich den Moment so In seiner Komplikation mit sich zu erleben Oh, warte mal ja okay wo war ich
1: ähm, äh, die die kleinen dinge äh, mit in so, ihrer ja. komplikation
0: so zu erleben ja genau die dinge in, in ihrer komplikation so zu erleben weil das auch einfach so kleine Herausforderungen sind, finde ich, die im Alltag auch Spaß machen können zu lösen. Also vielleicht auch so banale Sachen wie in Urlaub fahren mit einer Karte statt mit Google Maps oder mit einem Navi. Das sind so Sachen, die sind zwar total einfach heute und es ist viel easier, das zu erledigen, aber ich finde, da geht auch so ein bisschen der Charme verloren. Dasselbe ist, wenn du im Urlaub bist, vielleicht in einer neuen Großstadt, mit Google Maps weißt du sofort immer, wo alles ist und du kannst den nächsten Mac oder das nächste Starbucks suchen, während du vielleicht früher, wenn du kein Handy hattest, vielleicht einfach so ein random lokales Lokal dir aussuchen musstest und da irgendwie ist und du halt einfach irgendwie mehr von der Stadt selbst entdeckt und selbst erlebst. Also das finde ich manchmal so ein bisschen schade dann auch.
1: Ich, Ja, ich, ich würde dir da recht geben. Also ich, ich, ich bin gerade nur so ein bisschen ich bin am Lachen, weil... Ähm, ich, ich gucke mich gerade mal selber an, wenn ich Auto fahre und ich vergleiche hm. das mal mit meinen Eltern. Ähm, so meine Mom, ne, die fährt immer ohne Navi zur Arbeit, die fährt ohne Navi in die Stadt, äh, die, die weiß das irgendwie, ne? ähm, wo, wo sie hin muss oder ähm, die schießt sich das dann zusammen, weil sie schon mal lange gefahren ist oder was weiß ich was äh, und ich fahre jeden Morgen trotzdem noch mit Navi zur Arbeit. Ähm, das hat natürlich jetzt bei mir verschiedene Gründe, ähm, weil es gibt halt drei Wege, die ich fahren kann und je nachdem, wie viel Stau da ist, weil da ist auch gerade eine Baustelle, ähm, ist es halt schon convenient zu sagen, okay, ich gucke mir jeden Morgen an, wo ich lang fahre. Aber mhm. ich fahre ja dann trotzdem bis zum Ende ähm, zur Arbeit. Und ich glaube, ich könnte den Weg nicht aus dem Gedächtnis... Oder Also ich, ich, ich könnte es vielleicht schon, aber ich hätte sehr viel Angst davor, gerade das zu tun ähm, und das zu behaupten, dass ich das trotzdem könnte, weil ich glaube nicht, dass ich, ich glaube, ich würde mich verfahren auf dem Weg, äh, den ich dann jetzt schon 20 Mal gefahren bin, aber weil ich einfach mich immer auf das Navi verlasse, äh, Ja, muss man, ich mir man das versucht gar nicht, sich gar nicht auf
0: den. Man versucht sich gar nicht auf den Weg zu konzentrieren, weil der Navi macht das halt. Ja, ja genau.
1: Also, das wurde halt dann lustig, ähm, als das Navi, ich war gestern im Kino in Mannheim ähm, und da ist eine Straße gewesen wo man äh, quasi, also das Navi hat gesagt, man muss links abbiegen in 90 Metern, aber da war dann halt so eine Straße, die rechts und links ging und man musste quasi erst rechts an der, an der Brücke vorbeifahren und dann links abbiegen, aber das hat das Navi nicht gesagt. Ich also mhm. in meiner Naivität halt links gefahren über die Brücke, naja, und voilà, schwupps, ich lande auf der anderen Seite des Rheins und <lacht> bin einfach 15 Minuten, also muss 15 Minuten da irgendwie rumgucken, um wieder zurückzukommen. Ja,
0: sowas ist mir auch schon so oft passiert. Und dann verteufle ich immer die Technik. Was soll das denn? Warum sagst du mir nicht vernünftig Bescheid? Und ja, denk gar nicht darüber nach, was ich da in meinem fucking Telefon für eine unglaubliche, komplizierte Datensammlung habe, dass die überhaupt ansatzweise checkt, was ich hier tue. Aber ja, scheiß Handy.
1: Ja, ja. Also ich meine, wenn du auf Schild geguckt hättest, oder wenn ich auf Schild geguckt hätte, hätte ich gesehen, dass auf dem linken Schild Ludwigshafen stand und auf dem rechten Mannheim. Aber... <lacht> Ich habe mich halt trotz, also ich habe es gesehen, und ich habe aber gesagt, das Navi hat bestimmt recht. und bin dann mhm. halt, bin halt hinterher gefahren. Aber das ist so, ähm, keine Ahnung. Das ist natürlich Navi zu haben, schon, glaube ich, ein, große, ein riesengroßer Vorteil. Aber da gehen halt dann manche Sachen auch verloren. Also ich glaube Google, ich, ich meine Apple hat es auf jeden Fall gemacht und ich glaube Google hat es mittlerweile auch diese ähm, Technologie, dass du quasi so in 3D durch die Stadt gehen kannst, fliegen kannst. Es ähm, ja. war noch nicht alles so scharf und sowas, also du hast natürlich auch Street View, aber du kannst tatsächlich so die, die Gebäude in 3D angucken. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast. Ähm,
0: ja, das gibt es ja aber in den großen Städten in Amerika nur momentan, oder?
1: Ja, es gibt tatsächlich Münster ist glaube ich sogar in Deutschland dabei. Es gibt ein paar Städte, wo es jetzt auch in Deutschland geht. Ich weiß gar nicht, wo die das, wie, wie die das machen. Ähm, aber das ist tatsächlich so, du, du kannst dann ähm, die gesamte Stadt in 3D sehen. Also selbst mhm. kleinere Städte und in, in anderen Ländern so gefühlt alles. Und ähm, ich hab Miss, Miss ist mir schon mal aufgefallen, also ich war in, in, in Rom im Urlaub ähm, und ich bin dann tatsächlich, bevor ich irgendwo hingegangen bin oder so, habe ich mir die Strecke mal kurz in 3D angeguckt und guckt, ob das überhaupt <lacht> interessant ist. Ja.
0: So. ja, halt Vorteil, du weißt, ob es interessant ist. Nachteil, du weißt, was es ist. Es ist halt, es ist immer so eine zweiseitige Münze dann. Hast du, hast du zufälligerweise mitbekommen, dass ähm, Facebook jetzt europaweit nach Programmierern sucht für ihre virtuelle Realität? Nee. Weltgeschichte. Die wollen tatsächlich ein komplettes äh, VR-Internet erschaffen, in dem dann halt auch alle Kaufhäuser und so in VR sind. Und das ist jetzt ein Großprojekt für Facebook, wo die europaweit halt nach ähm, Mitarbeitern suchen. Na, nach und Visionären Kohle reinstecken. <lacht> genau. Und das ist so eine Sache, wo ich mich frage, ähm, ob das floppt ob das einfach so eine Vorstellung der Zukunft ist, wie wir sie momentan haben, wie sie aber gar nicht sein wird, oder ob das wirklich die Zukunft ist. Ich,
1: ich weiß gar nicht, ob ich mir Gedanken darüber machen möchte, ob es floppt oder ob es funktionieren wird. Ich glaube, technisch ist das bestimmt möglich, aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt will. Ja, also ja, ich ich, ich stelle mir
0: das so schwierig vor, weil wir Menschen sind ja wirklich so, wir machen nichts, was ansatzweise irgendwie zu viel Anstrengung erfordert. Und wenn du dein Handy aus der Tasche ziehst, da eben drauf plutscht, ist das absolut keine Anstrengung. Und deswegen machen wir es auch die ganze fucking Zeit, damit unser hyperstimuliertes Gehirn auch irgendwas zu tun hat. Aber mhm. wenn du dir jedes Mal zum Shoppen eine VR-Brille aufsetzen musst, am besten halt noch irgendwie eine Source starten musst, über die das läuft und so, ich habe das Gefühl, das ist schwierig und das ist ja auch nichts Mobiles und so, ich, ich weiß nicht, ob, ob sich das durchsetzen kann so.
1: Also ich glaube ja tatsächlich, dass sich die Technologie entwickelt sich ja auch weiter. Also ich, ich meine, dass auch Apple an so einer ähm, Augmented Reality Brille forscht, ne? wo du so eine, ja, wo, ja. wo das halt alles dann, äh, du läufst dann auch durch die echte Welt, aber du hast es dann so enhanced. Ähm, zum so Beispiel. mäßig. Ja, genau, genau. Ja. Ähm, und ich glaube, dass das in der, in der Zukunft, dass eine VR-Brille auch deutlich portabler wird. Ich meine, du hast ja auch die Oculus Go. Die ist mhm. ja auch, ist auch von Facebook, Oculus, oder nicht? Oculus äh, wurde gekauft von Facebook. oder ja. ja, wurde dann aufgekauft. Die Go ist ja auch tatsächlich ohne Kabel und sowas ähm, ja. nutzbar. Äh, und ich glaube, ich glaube also das ist so, was viele dann ähm, bemängelt haben. An, jetzt in der Corona-Pandemie ist ja auch viel Online-Shopping gewesen. Mhm. Äh, aber ich glaube, also meine Mom zumindest hat es bemängelt. Ich glaube aber andere auch, ähm, dass sie vermissen, dieses, dieses An oder physisch das tatsächlich zu sehen, weil das, was dann online zu sehen ist, ist dann doch manchmal noch anders, als es in der Realität ist. Ne? Ähm, und ich glaube, dass wenn man, also ich sag mal, dass so ein, eine Virtual Reality das durchaus ähm, diesen Punkt negieren würde und dass mehr Menschen dann, also weil Online-Shopping boomt ja enorm im Moment, nicht nur durch die Pandemie, sondern auch, weil es ist halt einfach mega convenient, mal kurz online zu gehen und ähm, drei Tage später sind die zehn Sachen, die du bestellt hast, da und wenn sie nicht passen, dann schickst du sie halt zurück und äh, die ist dann halt gerade einfach mal egal, ob die weggeschmissen werden oder ob die tatsächlich noch weiter, ähm, gereicht werden, das ist ja dann auch nochmal so eine, so, so eine Sache des Online-Shoppings. Aber ich, ich um zurückzukommen zu meinem Punkt, ich glaube, wenn es möglich ist, die Sachen auch noch anzuprobieren, ähm, Sei es nur in dieser, in dieser virtuellen Welt, aber wenn sie tatsächlich eine gute Abbildung der Realität ist, was ja dann auch die, ich sag mal, die Intention von Facebook ist, glaube ich, dass es tatsächlich viele Leute machen werden. Also ähm, ich glaube, wir können uns mhm. das gar nicht so vorstellen, aber so viele Menschen kaufen ja jetzt schon online und wenn du dann auch noch die Möglichkeit hast, deine Klamotten online anzuprobieren, gibt es für dich überhaupt gar keinen Grund mehr, in so einen herkömmlichen Shoppingladen zu gehen, in der, in der ja, Innenstadt oder so.
0: Ich sehe uns schon mit Mitte 80, wie wir dann da vor unseren Enkeln sitzen. Hier, kannst du mir mal hier eine Hose kaufen? Und ich verstehe den ganzen VR-Krams nicht. Aber ja, es ist schon, ist schon so ein bisschen schade auch. Also bei der ganzen Ethik, die man auch hinter dem Geschäftsmodell von Amazon bemängeln kann, ja. finde ich auch auf einer rein persönlichen Ebene, ähm, ist manchmal einfach viel schöner, mir diesen Extraschritt zu nehmen und die Dinge wirklich selber zu machen. Auch wenn es halt nicht so convenient ist, wie jetzt einfach auf Amazon zu gehen und das zu bestellen. Manchmal nehme ich mir einfach den extra Aufwand und vielleicht auch noch den extra Sprit und nehme das alles in Kauf, nur um halt dieses, dieses Gefühl des Kaufens und das selber rausgehen und das selber machen nochmal zu erleben, weil. Wir haben alles mittlerweile in Convenient vorhanden. Wir können unser Essen innerhalb von zwei Minuten in, in, in die Mikrowelle ballern und wir haben was zu fassen. Wir können alles innerhalb von zwei Sekunden machen. Alles ist darauf gepolt, dass es so convenient und schnell wie möglich geht. Aber ich habe das Gefühl, wenn wir uns für diese Dinge, für diese kleinen Momente, oder nicht nur Momente, sondern auch Aktivitäten, die man im Tag hat, die auch eine eigene Herausforderung sind, wie ich es vorhin schon meinte mit dem, mit dem Google Maps und so, es ist ja auch irgendein Wert darin, das, das zu machen und da sein Gehirn so ein bisschen zu aktivieren, um vielleicht selber was zu kochen und so. Das ist nochmal was, was keine Ahnung, was den Tag für mich bereichert, wenn ich dann nicht immer die Convenient-Lösung nehme. Und das ist halt noch ein Aspekt, der über diese Ethik von Amazon hinausgeht, sondern auch einfach ein persönlicher Grund, den ich für mich sehe, das vielleicht auch anders zu machen.
1: Absolut. Also ich habe auch in den letzten Wochen gelernt, ähm, vor allen Dingen durch, durch ja, meine Freunde, die mich da so ein bisschen reinge drängt hat, auch Sachen selber zu kochen. Als ich, als ich ähm, ausgezogen bin, habe ich die ersten Wochen eigentlich nur von so Fertigprodukten gelebt. Na, ja, Bin dann vielleicht noch nochmal rübergegangen und habe halt bei meiner Freundin gegessen, aber so richtig selber gemacht, habe ich nicht wirklich was. Und dann habe ich ein paar Mal mit ihr gekocht und ich habe eigentlich gemerkt, ähm, wie schön die Erfahrung ist oder wie schön das einfach ist, zusammen zu kochen und dann am Ende ähm, selber in Anführungsstrichen, ja, ich habe ja die Produkte nicht selber gemacht, aber ich habe mir selber Essen gemacht, ich habe da Arbeit drin. es schmeckt einfach es schmeckt einfach doppelt so gut. Also ja. äh, auch, ja. aber ich muss halt dazu sagen, dass ich es schwierig finde. Ähm, ich meine, ich, ich studiere jetzt dual und vielleicht ist das nochmal was anderes, aber ähm, ich finde es momentan schwierig und ich glaube, das ist auch so ein Ding der modernen Arbeitswelt in Anführungsstrichen, tatsächlich Zeit dafür zu finden, ähm, für diese Momente, weil du irgendwie immer aktiv bist und oder immer online bist und, und so gar nicht gar nicht mehr so die Möglichkeit hast, dich einfach mal hinzusetzen, vielleicht ein Buch zu lesen oder sowas, beziehungsweise du musst dir halt aktiv die Zeit nehmen und das ist so, was ich so schade finde, weil die nicht mehr in dieser, in dieser Welt so einfach da ist, weil wenn du von, man, von 9 bis 17 Uhr arbeitest ähm, und dann noch eine Stunde nach Hause fahren musst, dann ist es 18, 19 Uhr und wenn du dann noch was kochen willst, na, dann ist es 20 Uhr und dann ist der Tag schon vorbei. Also.
0: Ja, ja das, das geht mir manchmal auch so. Aber ich habe zum Beispiel auch Phasen, wo ich eigentlich verdammt viel Zeit habe, aber diese Zeit einfach nicht wertzuschätzen weiß und dann halt wirklich mega lange am Handy hänge und irgendeinen Nonsens mache, während ich eigentlich weiß, dass es für mich viel besser wäre, jetzt meine Zeit anders zu verwenden. Aber ich habe mittlerweile halt so Schwierigkeiten mein Handy einfach mal für zwei Stunden zur Seite zu legen und einfach gar nicht zu berühren. Ich, ich versuche das immer wieder so ein bisschen öfter zu machen und mir da mehr Zeit für Dinge zu nehmen und mich einfach drauf einzulassen. Aber das ist in unserer überstimulierten Gesellschaft mittlerweile so schwierig. Also da gibt es ja einfach so, so ganz lustige Tests, die du auf YouTube machen kannst. Ich habe zum Beispiel mal auf YouTube ein Video gefunden, das einfach dich dazu herausfordert, dieses zwei Minuten Video zu gucken. Zwei Minuten? Und dabei nichts zu machen, sondern einfach nachzudenken. Und ich hatte solche fucking Schwierigkeiten, zwei Minuten lang nichts zu machen. Ich war echt ein bisschen entsetzt von mir selber. Also war es und einfach quasi so
1: ein schwarzer Bildschirm, wo du drauf geguckt hast und. Ja, vielleicht hast, war noch ja. ein Timer drauf oder so. Ja, oder aber heißt, ja, ja.
0: Im Prinzip her war es halt einfach zwei Minuten nichts, die man auch dann, wo man nicht umschalten sollte, wo man einfach mal sitzen sollte. Und das ist ja, das ist ja fast so ein, so ein bisschen wie Meditieren, nur die kleine Mini-Version des Meditierens. Ja. Ey, es, es ging einfach gar nicht und das hat mir nochmal gezeigt, dass das vielleicht auch etwas ist, an, das ich selber, an dem ich selber arbeiten möchte, also so ein bisschen mir auch Zeit zu nehmen, einfach mal nichts zu machen und auch dann in der Zeit wirklich nichts zu machen und nicht Netflix zu gucken oder auf Insta zu sein oder so.
1: Ich, ich finde es nur dann, also ähm, ich stimme dir da voll zu und ich habe das tatsächlich auch mal probiert in letzter Zeit, aber in, in meinem Kopf ist es dann schwierig auszublenden, was ich alles gerade eigentlich machen müsste oder sollte oder oder was noch irgendwie ansteht, ähm, weil es einfach sehr viel ist. So, es gibt auch viele Angebote oder ähm, keine Ahnung, deine Freunde gucken irgendwas auf Netflix und du bist äh, voll hinterher in der Serie und dann fühlt man sich irgendwie so, so ein bisschen pressure dazu, da hinterher zu kommen ähm, und dann nimmt man sich doch nicht die Zeit, die man haben möchte und am Ende des Tages ist man halt einfach super platt und fertig, weil man irgendwie dauerhaft so was gemacht hat, aber irgendwie dann auch nicht so richtig gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du so ein bisschen verstehst, was ich meine, aber wenn du halt immer so von, von einer Sache zur nächsten hüpfst und das alles nicht so richtig sinnhaft, sinn, sinnhaft ist, dann, dann komme ich mir manchmal armes vor, als wenn ich so, naja, eigentlich nichts gemacht hätte und dann fühle ich mich damit nicht glücklich, nichts gemacht zu haben. So. Ja.
0: Ja, ich habe aber auch das Gefühl, so wenn ich mir sage, okay, du nimmst dir jetzt ein bisschen Zeit, du nimmst dir Zeit für dich, ruhst dich ein bisschen aus, dann bin ich meistens irgendwie auf Social Media oder so und das ist nicht ausruhen, das ist das nee. Gegenteil von ausruhen und äh, diese Zeit fehlt halt vielleicht so ein bisschen. Aber ich finde, dass alleine das, das machen eines Podcasts, das schon so ein, so ein gewisses Gegenstück ist, sich einfach hinzusetzen und für viele viele Minuten sich nur auf die Konversation zu konzentrieren und sonst nichts anderes zu machen. Ich finde, das ist schon mal eine Sache, die man, die man in unserer Zeit hochhalten kann, sich auch wirklich so ein Gespräch wirklich so einzulassen und so ein tiefes Gespräch zu führen. Weil oft sind ja Gespräche nur so zwischen Tür und Angel.
1: Ja, das, das habe ich auch oft. Also habe ich auch tatsächlich sehr oft das Gefühl, dass man gar nicht mehr dazu kommt, ähm, den anderen, dem anderen tatsächlich zuzuhören. Also es ist so dieses, ja, ich höre dir zu, aber ich verstehe nicht, was du meinst, sondern ich, ich, ähm also ich verstehe zwar oberflächlich, was du meinst, aber nicht so tiefgründig. Ne? Und, und man lässt es sich so gar nicht mehr auf andere Meinungen und sowas ein. Also ich will jetzt gar nicht zu sehr auf, auf so eine politische Ebene gehen, aber auch in so einer, ähm, so einer Mikrokosmos-Ebene. Ähm, wenn, wenn man irgendwie zuhört und jemand anders sagt, ich habe voll Hunger, da schwingt da ja ganz viel mit, mit diesem Vollhunger. Aber ich glaube, ja. dass man über so Social Media und sowas auch durchaus verlernt, das zu interpretieren, was da eigentlich alles so mitschwingt. Ich habe Hunger, ich, also da kann ja mitschwingen, ich möchte essen gehen mit dir oder, ne, so, so, da kann ganz viel mitschwingen. Und manchmal habe ich oder ertappe ich mich selber dabei, dass ich so, wie als wenn ich in so eine Glaskugel gucken würde, einfach nicht verstehe, was genau meint die Person jetzt eigentlich. Und das ist so, also das ist Person unabhängig, ähm, und also ich, ich weiß jetzt nicht, ob man das damit in Verbindung setzen kann, dass man einfach viel auf Social Media ist und sich auch viel dann online in der Pandemie unterhalten hat, aber manchmal finde ich es tatsächlich schwierig, Intentionen rauszulesen und ich glaube, das hat durchaus viel damit zu tun, dass man so in sein Handy startet und, und soziale Kontakte so ein bisschen online ja. pflegt.
0: Ja, aber unabhängig vom Zeitgeist finde ich es auch immer schön, wenn, wenn Leute das überhaupt versuchen zu verstehen, was du davon dir gibst. Manchmal, wenn ich in sozialen Gruppen unterwegs bin, vor allem in den falschen Gruppen, habe ich das Gefühl, jeder wartet nur so ein bisschen seinen Zug ab, weil er endlich seinen eigenen Löffel mit in, in, in die Schale reinwerfen kann, weil er endlich seinen eigenen Input geben kann. Und es ist immer total erfüllend, wenn du wirklich mit einer Person redest, die auch wirklich das, was du sagst, aufnimmt und betrachtet und vielleicht sogar noch weiter formuliert Und das, ähm, das ist halt wirklich eine Sache, die zu wenige Leute machen, ich mache es auch nicht immer, da bin ich ganz offen. Manchmal habe ich auch einfach nur den Drang, jetzt gerade das zu erzählen, was ich gerne erzählen möchte. Es ist aber es ja auch du... schwierig,
1: allen gerecht zu werden in dem Sinne. Ja, aber... klar. Ja.
0: Aber es ist immer schön, wenn man zwischendurch mal so ein Gespräch findet, wo man wirklich das Gefühl hat, ähm, es ist ein Hin und Her. Es ist ein, ich nehme das auf, was du sagst und du nimmst das auch, was ich sage. Und es ist nicht so, dass wir uns gegenseitig Sachen an den Kopf werfen. Ich hatte zum Beispiel die Tage... Ähm, vorgestern Abend ein sehr langes Gespräch mit einem Mitbewohner von mir, wir saßen draußen und da haben wir auch genau das Thema nochmal beredet, mit dem sich wirklich auf den anderen einlassen und sich wirklich für das beschäftigen, was die andere Person sagt. Und das ist auch eine Sache, die auch dazu führt, dass du das, was der andere sagt, auch wirklich überdenkst. Ich hatte zum Beispiel äh, diesen Moment in diesem Gespräch, ähm, wo ich wirklich dachte, Wow, das ist eine Sache, die habe ich so noch nicht betrachtet und die würde ich gerne in Zukunft anders betrachten. Und ich habe das Gefühl, mittlerweile werden Diskussionen gar nicht mehr mit diesem Ziel geführt. Ich habe das Gefühl, mittlerweile wirft jeder nur noch die paar Argumente, die er vielleicht aus seiner Bubble kennt, auf den anderen. Hier Politik, ich bin auf der Seite und hier bums, bums, bums meine Argumente. Und eigentlich will ich auch gar nicht zuhören, was du sagst. Ich meine, wie oft hörst du ein Gespräch zwischen zwei Leuten, die anderer politischer Meinung sind? Und dass sie danach mit ansatzweise anderen Meinungen auseinandergehen. Also praktisch nie. Niemand ist bereit, sich wirklich auf eine Diskussion auf einer tieferen Ebene einzulassen. Es geht nur darum zu formulieren, ich bin das und ich glaube, ich habe Recht und ich möchte dir zeigen, dass ich Recht habe. Und viel mehr soll es gar nicht sein. Und das ist ja kein gebreicherndes Gespräch. Das ist ja nichts, was einen persönlich irgendwie weiterbringt. Und deswegen habe ich mich in letzter Zeit auch oft so aus politischen Gesprächen zurückgezogen, weil ich das Gefühl habe, so das ist nichts, was mich in irgendeiner Weise bereichert. Ich brauche nicht meine Lebenszeit da reinstecken, mich irgendwie politisch zu formulieren, wenn, wenn das der Inhalt der Politik ist.
1: Ich kann das absolut nachvollziehen. Also ich, ich glaube, auf, auf politischer Ebene ist es so, wahrscheinlich mit am einfachsten ähm, so zu sehen. Aber wie du schon gesagt hast, das ist auch auf ähm, ich sag mal auf persönlicher Ebene ist es oft so. Ähm, sei es, man tauscht halt Meinung aus zu aktuellen, ja, aktuellen Themen, Klima, ähm, keine Ahnung, äh, der Arbeitsplatz, was auch immer, äh, oder das Studium, wie, wie läuft es gerade und dann, da, das ist ja so eine Konversation, da möchte man ja hören, wie läuft es bei dem anderen und vielleicht auch ähm, so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, unbedingt Zuneigung, aber auch so Verständnis dafür, wie es bei einem selber läuft und ich habe das mhm. Gefühl, dass sehr oft das so ist, ähm, dass, na, bei mir läuft es gut, bei allen anderen wird es auch gut laufen. So. Die dieses Denken vorausgesetzt ist und ähm, in dem Studiengang, klar, ähm, das ist irgendwo zwar auf Studium, aber ähm, das fand ich in der Schulzeit immer ganz cool, äh, dass da Leute waren, die du so auf persönlicher Ebene kanntest, mit denen du zwar, mit denen du irgendwie, ja, gesellschaftlich gegeben, ähm, so ein bisschen in Konkurrenz standst oder was heißt nicht Konkurrenz, aber wo, wo jeder so ein bisschen auf seine Leistungen achten musste, aber die haben sich trotzdem auch persönlich für dich interessiert, weil du hast ja mit denen in Gruppenarbeiten zusammengearbeitet, was weiß ich was, und das ja. habe ich jetzt im Studium, ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das an meinem Studiengang liegt, aber es noch so, so fast gar nicht erlebt. Na, da, da ist es eher so, ja, kann ich deine Aufschriebe haben? <lacht> ähm, wie hast ja, du das aber denn? Ich kann, Ja,
0: aber ich kann mir auch vorstellen, dass das einfach eine Sache ist, die so ein bisschen Zeit braucht. Wenn du Leute seit Jahren kennst, dann dann ist das einfach eine ganz andere Interaktion. Dann hast du auch gar nicht mehr dieses Gefühl, so, oh, das ist eine Person, die kenne ich noch nicht so gut, ich muss einen guten Eindruck irgendwie hinterlassen oder so. Und ich muss gucken, dass die Person mich mag, sondern wenn du wenn du jemanden seit Jahren kennst, so wie ich dich zum Beispiel, dann muss ich mir nicht mehr über alles, was ich in deiner Gegenwart sage oder denke oder von mir gebe oder was ich von mir auch privates erzähle, muss ich mir nicht Gedanken machen, Oh, wie denkt der unbedingt darüber, weil du kennst mich schon so lange, diese Kleinigkeit, die ich dir jetzt noch erzähle, wird jetzt nicht dein Bild komplett auf den Kopf stellen und ich kann auch dem vertrauen, dass wir danach noch genauso gut klarkommen, weil das einfach nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist und manchmal ist es vielleicht einfach die Masse an gemeinsamer Zeit, die man verbracht hat, die dann diese Sicherheit in die in das ja. Miteinander kommt. Bringt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, ich ich habe auch also ich finde das ist ein ganz interessanter Punkt so ähm, zwischenmenschlicher und vielleicht auch so gesellschaftlicher. Ähm, Vorbehalt oder Druck von dem, was man eigentlich so von sich gibt, dass man das ja immer irgendwie, dass man Angst hat, was denkt denn der Gegenüber von einem, ähm, wenn man neue Personen kennenlernt, vor allen Dingen. Ähm, ich meine, wir haben ja jetzt beide glaube ich in den letzten Monaten sehr viele neue Leute kennengelernt, dadurch, dass wir eben angefangen haben zu studieren. Ähm, mhm. Und ich finde das ein sehr spannendes Thema, weil ich das bei mir selber halt merke, dass man ähm, sich immer so, klar, ein Stück weit so ein bisschen verstellt, das ist glaube ich normal, wenn man mit dem anders spricht, aber dass man auch irgendwie sich nicht immer traut, seine Meinung tatsächlich so zu sagen, wie man das denkt, weil man, naja, weil man Angst hat, sagen wir mal, so einem Gruppenkonsens entgegenzuwirken und dann nicht mehr dazu zu gehören oder sowas, ähm, wo man dann sich einfach zurückhält und sagt, vielleicht sage ich das jetzt lieber nicht und tue so, als wenn ich mit dabei wäre, um so Konflikte, Konflikten aus dem Weg zu gehen. Ähm, ich weiß nicht, hast du es auch schon mal erlebt, so?
0: Ja, auf jeden Fall. Aber ich habe das Gefühl, das ist wirklich bei mir eine Sache, die die sich so ein bisschen geändert hat. Also früher war ich auch so ein kompletter People-Bleaser und mir war immer total wichtig, dass alle, mit denen ich irgendwie interagiere und alle, die ich kenne, dass die mich mögen oder dass ich einen guten Eindruck auf die mache. Und ich wollte auch irgendwie mit allen befreundet sein ne? und ich war immer super vorsichtig ja. in sozialen Situationen. Und irgendwas hat in den letzten Monaten bei mir Klick gemacht, dass ich gemerkt habe, so scheiß drauf. ja einfach so ein, so ein fettes Scheiß drauf, weil ich habe das Gefühl, wenn ich einfach ich bin, dann ziehe ich automatisch die Leute an, mit denen ich auch am liebsten abhängen will, weil die wissen, wer ich bin und da bin ich einfach ich und, und fertig. Sie und schätzen ich sich
1: dann bin, auch für, für dich und nicht für das, was du ja. denen gezeigt hast. So.
0: Ja, und das, das, das war früher bei mir überhaupt nicht so. Und mittlerweile akzeptiere ich auch, dass ich einfach bestimmte Leute lieber mag und mit bestimmten Leuten befreundet sein will. Und wenn ich mit jemandem nicht befreundet sein will, dann, dann zeige ich das mittlerweile auch. Früher war es ja so, mhm. dass ich mit Gott und der Welt befreundet war, weil die Person mit mir befreundet sein wollte. Aber mittlerweile sage ich so, ich suche mir meine eigenen Freunde auch selber aus, weil das sind Leute, mit denen ich Zeit verbringen will. Und das sind Leute, die mich vielleicht auch persönlich weiterbringen mit ihrem Input. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall eine sehr positive Entwicklung, die ich bei mir beobachte.
1: Ich finde das cool, dass das bei dir passiert. Ähm, ich glaube tatsächlich, das ist interessant, weil deine Entwicklung ging ja ähm, von, ich sag mal, von äh, ein bisschen Zurückhaltender zu, ich definiere meine eigenen ähm, Freunde oder Vorstellungen von Freundschaft und ich glaube, mhm. bei mir macht es gerade so ein bisschen so einen andersrum Weg und ich weiß gar nicht, wieso. Also ich glaube nicht extrem, aber ich, ich ertappe mich halt doch öfter mal, ähm, dann einfach nicht meine Meinung zu sagen, weil irgendwo ist es halt auch einfacher, aber ich meine, gut, ich, ich studiere halt mit in Anführungsstrichen nur neun anderen Leuten, na, und mit denen muss ich noch drei Jahre studieren, wenn ich mich mit denen am Anfang versauere, dann ist das durchaus schwierig, ähm, aber nichtsdestotrotz habe ich, <lacht> ertappe ich mich dabei, wie ich faul werde und einfach den einfachen Ausweg nehme und sage, okay, ich stimme da jetzt zu, weil ich dann, mhm. na, weil ich dann nicht nochmal erklären muss, was meine Meinung ist oder, oder was weiß ich was und, und halt mich da raus und, mh, ich weiß nicht, äh, wie dir das so auffällt, aber ich habe das Gefühl, das ist was, was gesamtgesellschaftlich so ist. Also das, ähm, natürlich gibt es da sehr viele Ausnahmen, aber ich habe, wenn ich so um mich rumgucke, glaube ich, dass das bei vielen Menschen so ist, dass viele tatsächlich so sind, ähm, dass sie ihre eigenen Interessen und Meinungen nicht so gerne preisgeben. Nicht in der Form, in der sie es vielleicht tun würden, wenn es ihr bester Freund wäre.
0: Ja, und ich habe auch das Gefühl, dass es mittlerweile viel damit zusammenhängt, dass gewisse Ansichten einfach gesellschaftlich total verpönt sind. Also ich habe das Gefühl, zum Beispiel so eine, so eine Organisation wie Fridays for Future, wo ich auch gar nichts gegen sagen will. Ich finde das völlig vernünftig, dass die Leute sich da anschließen und das machen. Aber das ist halt eine Sache, die ich zumindest das Gefühl habe, gesamtgesellschaftlich relativ positiv betrachtet wird. Und ja. ich auch das Gefühl habe, dass viele Leute sagen so, ja, Fridays for Future, wenn du dabei bist, setzt du dich für eine gute Sache ein, für den Klimaschutz... Aber Klar, also ich es wird auch, schon auch ein bisschen Leuten, weil, belächelt,
1: ne, muss man dazu sagen. Also ja, so also ich habe
0: auch schon viel mit Leuten geredet, die sagen, oh, ich habe auch schon ganz andere Sachen gehört. Aber ich habe das Gefühl, es fällt vielen Leuten halt relativ vielleicht so stolz zu sagen, so ja, ich bin bei Fridays for Future und das ist eine Sache, für die ich mich einsetze, weil sie da auch Backup haben, weil sie da Leute haben, die sagen, das machst du gut, das ist eine gute mhm. Sache, für die du dich einsetzt. Und ähm, ich habe das Gefühl, bei manchen Themen ist es einfach das genaue Gegenteil. Die, die sind einfach, die kannst du fast mittlerweile nicht mehr sagen, einfach aus Angst, dass wenn du sie sagst, du direkt in die Schublade geschoben wirst, so wie die Leute vielleicht bei der Fridays-for-Future-Sache auch in die Fridays-for-Future-Schublade geschoben werden. Aber du kannst halt Dinge einfach irgendwie nicht mehr offen diskutieren, habe ich manchmal das Gefühl und das ist sehr schade.
1: Ja, weil vor allen Dingen auch so Vorurteile werden ja durchaus auch durch so Social Media und sowas bestärkt, weil die Algorithmen sind ja so schlau, um dir das zu geben, was du haben willst und wenn du in deiner Content-Auswahl schon ähm, bevor bevorurteilt, ähm, da reingehst und dann halt dir das anguckst, was in, in deine Bubble, Bubble ist ja der, der große Begriff, sag ich mal, der es zusammenfasst, ähm, was in deine in Bubble, Bubble reinfällt, dann wirst du ja auch ja. immer intoleranter gegenüber anderen Meinungen. So. Ja. Und, und ich ja, habe schon das, das Gefühl, dass das durch Social Media verstärkt wird, muss ich sagen. Ich habe
0: manchmal fast das Gefühl, dass das am allerstärksten in der 40 Generationen passiert, weil die Leute nicht so aware sind, was passiert, wenn sie auf Social Media so abhängen. Weil ich habe das Gefühl, unter den Jugendlichen besteht immer noch ein gewisser Grad an Austausch. Man kriegt immer noch so ein bisschen was von beiden Seiten mit. Mhm. Aber ich merke bei vielen älteren Leuten, die, das, die vielleicht nicht mehr ganz so viele soziale Kontakte haben, weil sie mitten im Leben stehen und Job und bla und bla, dass die in dieser Bubble viel, viel, viel mehr versinken. Und du siehst das ja auch jetzt mit den, mit den hohen Quoten an Impfverweigerern und so. Die sind da ja alle, ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das in einer Welt, ähm, wo es diese Bubbles nicht gäbe, so extrem wäre wie momentan.
1: Also das ist ja auch so ein Punkt, wo ich immer gesagt ich verstehe diese äh, Corona-Leugner-Gruppen nicht, wo dann so, äh, ich sag mal so <lacht> Nachrichten rumgehen, wie alle, die geimpft wurden, sind im September tot oder sowas und das kriegt dann 3000 Likes und ich frage mich woher kommt das wie, wie geht das na wie kann man also wie kann man so blind laufen?
0: ja irgendwie ich glaube die Leute haben einfach das Gefühl irgendwie sich teilweise besonders fühlen zu müssen und als hätten sie es raus und der Rest ist blind. Also ich meine, ich, ich kann vieles davon nachvollziehen. Ich kann absolut nachvollziehen, wenn die Leute sagen, ich will vorsichtig sein, das ist neuer Impfstoff, blue, blue, blue. Ne? Und ich mhm. habe auch ein großes Grad an Toleranz für jegliche Entscheidung. Aber man merkt mittlerweile schon ziemlich deutlich, welches Klientel sich da noch am meisten blenden lässt. Und mittlerweile ist wirklich ein Punkt erreicht, wo ich glaube, jeder sagen würde, die Impfung ist das absolut einzig Richtige und man sollte ja. sich eine Impfung gegen Corona holen. Und die Leute, die da jetzt noch gegen sind, sind halt entweder sehr tief in ihrer Bubble oder sehr verblendet.
1: Ja, ich muss, ich muss sagen, ähm, mich erinnert das so ein bisschen an, wie sagt man das, den, äh, den, den, den Schulhof? in Anführungsstrichen, wo du so deine Gruppen hast und ähm, mhm. äh, dieses, dieses, diese Gruppendynamik. Na, ich finde das ganz amüsant, weil das hat man in der, ich glaube, jeder kann sich so ein bisschen an seine Schulzeit erinnern und da, da gab es so diese Gruppen und man, man wollte unbedingt irgendwo dazugehören, vor Dingen, je jünger man ist ähm, und da sagen oft dann doch Leute einem, hier, pass mal auf, ähm, ich glaube, also oder, was heißt hier, pass mal auf, guck mal hier, du hast deine, deine eigenen Qualitäten, du musst dich nicht auf Kampf dieser Gruppe da ne, anschließen ähm, mhm. und da irgendwie wen mit mitärgern oder was weiß ich was und irgendwie erinnern mich so diese Social Media Bubbles ein bisschen daran, dieses Gefühl befriedigt zu bekommen, einer Gruppe anzugehören, nicht allein zu sein und das ist interessant, wie weit das dann tatsächlich gehen kann ähm, mit was für unsinnigen Theorien und Aussagen oder sowas man sich dann verbindet, um Hauptsache dazugehören zu können.
0: Ja, ist krass, wie, wie schwer die Leute ihre eigene Realität verdrehen, nur um, um sich angehörig zu fühlen, nur um nicht ja. alleine dazustehen. Ja, da ist die Psycho des Menschen mal wieder richtig gut aktiv.
1: <lacht> ja, das ist ja auch was, ich glaube, ähm, so Social Media, äh, das ist ja was, was nicht so für den Menschen, das ist ja auch so eine Sache, dass ich glaube auch psychologisch schon, schon nachge ähm, nachgewiesen oder geprüft äh, der Mensch wurde ja vor, ich weiß jetzt nicht, okay, jetzt lüge ich, ich glaube vor, es ist schon Millionen Jahre, vielleicht habe ich auch nicht gut genug in der Schule aufgepasst, 2000 ich Jahre auf jeden nicht, Fall. Ich glaube ne? nicht, dass es
0: Millionen Jahre sind. Nee,
1: nicht Millionen, oh, schwierig, ähm, ich muss einfach ein paar Zehntausend Jahre, ich glaube, warte mal, ich glaube der, der kurz gesagt, ähm, Earth Kalender ist irgendwie, Jahr 10.000, 22 oder so, das heißt, sagen wir mal so vor 10.000 Jahren, ja, das, das ist glaube ich eine realistische Hier, Zahl. ich
0: habe es gerade nachgeschaut, der erste und die frühesten Homo sapiens gab es vor etwa 45.000 Jahren.
1: Ja, okay, Na dann bei 45.000 Jahren, da war ja <lacht> ich sag mal, da war ja an Social Media noch gar nicht zu denken, als die äh, da kam. und ähm, ich sag mal, dieses, diese Social Needs sind ja auch gut, die sind ja auch ähm, bewusst da in, in unseren Körpern, um ähm zu überleben, ne? weil wenn man es zusammenschließt, so war es ja ganz am Anfang, ähm, hatte man einfach bessere Chancen zu überleben. ist ja ein Natural Se Selection, dabei ist das ja rausgekommen und auch so ähm, Fortpflanzung und was weiß ich was. Aber durch Social Media ähm, wird unser, unser Social Needs werden ja über, übermäßig befriedigt. Ne? Durch den Like-Button ja. oder was weiß ich was. Ähm, und, und ich glaube einfach, also ich dass das mega ungesund ist auf Dauer. Also...
0: Mhm. Ja, ich habe das Gefühl, dass das greift halt in, in, diese, in diesen Teil der Psyche rein und benutzt den einfach künstlich in der Art und Weise, wie er überhaupt nicht designt ist, um ihn um benutzt zu werden. Und da, da klingt es halt so ein bisschen rein. Da ist halt die Frage, hat der Mensch da vielleicht auch ein bisschen zu viel Macht
1: vielleicht? Vielleicht wird ein bisschen zu weit mit der Gesellschaft gegangen, ich weiß nicht. <lacht> weiß auch nicht, also, aber man merkt ja schon diese Auswirkungen, ja? also ich glaube, ähm, wahrscheinlich hatte jeder ja schon mal so ein Instagram-Account und, ähm, man hat dann so ein Bild hochgeladen und dann, dann kommen irgendwann so die ersten Likes von den Freunden und das ist schon was Tolles, ne? also das, das kann man ja nicht denyen, dass einen das irgendwie erstmal glücklich macht, ne, <lacht> ja, ja. so, so, so Likes und sowas, aber, ja, es ist
0: es ja. ist auch wirklich krass, wie, wie, also, wie viele Leute ja fast ihren Instagram-Account als halben Beruf sehen. Also ich, wirklich so viele Freunde von mir achten darauf, dass sie genau zur richtigen Hochzeit, äh, Uhrzeit hochladen, um genug Likes zu bekommen. Die sind richtig am, ähm, weiß ich nicht, am, am Social Networking, um möglichst viele ja. Follower zu bekommen. Folgen da, folgen hier und versuchen da noch irgendwie Follower abzustauben. Und ohne, ohne da jetzt Eigenlob betreiben zu wollen, ich war da auch schon so ein bisschen drin, teilweise in so meiner Anfangszeit. Als ich, Instagram ich glaube, habe. da kann sich
1: niemand raushalten. Ne? Wenn man einmal Instagram hatte, dann, dann weiß man, wovon wir gerade sprechen. Also.
0: Ja, aber mittlerweile ist es bei mir einfach so, ich, ich gebe den übelsten Fick. Also das war jetzt unschön ausgedrückt, aber ich lad einfach hoch, worauf ich Bock habe. Ich schreibe da drunter, worauf ich Bock habe, egal ob das allen Leuten gefällt, die mir folgen und nicht und ob das genug like bekommt, Likes bekommt oder nicht. Weil für mich, ich dann Insta einfach als so eine gewisse Sache der, der Selbstdefinition und Selbst, Selbstdarstellung sehe. So, Ich kann meine Insta-Page so gestalten, wie ich gerne mein Leben präsentieren würde. Und da ist es mir wirklich dann auch egal ob der Großteil meiner Follower das cool findet oder nicht, sondern ich will damit einfach selber zufrieden sein. Und das ist halt auch so eine Entwicklung, die jetzt in letzter Zeit mit dem ganzen Krams. Also ich habe das Gefühl, ich entwickle mich momentan viel. <lacht> Hört man vielleicht raus. Und, aber ich, ich freue mich sehr über diese positiven Entwicklungen, weil ich das Gefühl habe, das ähm, geht in eine sehr gute Richtung. Und ich habe es auch nicht erwartet. Also wenn ich alleine darüber nachdenke, wie ich vor anderthalb Jahren im Club aussah, wie ich der Typ hinten in der Ecke war, der seinen ja. Fuß nicht bewegen wollte. Am besten noch mit 3 Liter Wodka intus, trotzdem nichts gebracht. Und heutzutage gehe ich in den Club komplett nüchtern und ich bin der Erste, der da versucht, irgendwen zu motivieren, um zu tanzen, während da alle nur hier auf ihren Füßen so ein bisschen wippen. Also das ist schon krass.
1: Also ich finde, es ist auf jeden Fall noch mal genug Content für eine weitere Episode, wenn wir über unsere persönlichen <lacht> Entwicklungen sprechen können. Da ist es auf jeden Fall deutlich spannender, muss ich gestehen. Es ist schon, es ist schon lustig, das zu sehen, und um mit dabei zu sein. Ähm,
0: ja, einfach, äh, so, also ich habe das Gefühl, ich habe vorher immer ein bisschen vergessen, dass Leben die Definition von Learning by Doing ist. Und ich war früher einfach ein Typ, ich habe keine Entscheidung getroffen, bis ich sie nicht perfekt durchdacht habe. Und ich habe das Gefühl, mit der ganzen Zeit, die man verschwendet, Dinge durch, durchzudenken, kann mhm. man doch einfach Scheiße ausprobieren und daraus seine Erfahrung sammeln. Ich meine, du hast viele Wege vor dir und wenn du die ganze Zeit an der Gabelung stehst und nachdenkst, welcher der perfekte ist, Verbringst du viel weniger Zeit damit, tatsächliche Wege zu gehen? Und da machst du vielleicht viel mehr Sinn, einfach mal einen Weg einzuschlagen. Und wenn er scheiße ist, kannst du immer noch umdrehen. Deutlich besser, als wenn du ihn nie eingeschlagen hättest. Also, so sehe ich das mittlerweile.
1: Das, das erinnert mich gerade an was, was ich vor kurzem gehört habe in, in, einer, in einer Präsentation, wo der Unterschied zwischen den amerikanischen Tech-Konzernen und den, den deutschen Tech-Konzernen ähm, gezogen wurde. Und da wurde gesagt, <lacht> dass die Amerikaner erstmal drauf losrennen. Ja, und die Technologie mhm. ausprobieren und ähm, dann irgendwann merken, mh, ja, so funktioniert das nicht und, und wieder zurückkommen. Ähm, und die Deutschen würden halt auf der anderen Seite ne, vorher alles durchdenken und durchplanen und gucken, funktioniert das auch wirklich und dann erst losgehen. Ähm, mhm. Und da wird halt, oder es wurde halt so dargestellt, als wenn das so, ne, das ist der bessere Weg oder als wenn das, na, der sichere Weg ist. Na klar, es ist irgendwo der sichere Weg, aber ich bin so der Meinung, ja, aber auf den 300 Metern, die der Amerikaner vorgerannt ist und wieder zurückgerannt ist, hat der so viel gelernt, was den, ich sag mal, den Deutschen dann in dem Fall einfach ausgeblieben ist. Klar ist der da irgendwo gescheitert, aber auf dem Weg hat er doch was gelernt und das kann er doch im nächsten, An-, also im nächsten Anlauf quasi alles mitnehmen und dann wird er weiterkommen. Also, ja. ähm, ich meine, ja,
0: also ich, da da haben wir ge äh, vorgestern auch noch drüber geredet, so über den sicheren Weg und wie viel dir der sichere Weg wirklich gibt und wie viel Sicherheit in dem Sinne dann auch wert ist. Dasselbe kann ja auch für so ein bisschen die Selbstverwirklichung stehen. So, also Ich stand selber ja vor der Entscheidung, als ich die WG gesucht habe und jetzt die Option hatte, hier einzuziehen, wo ich bin. Was auf jeden Fall nicht die sichere Option war, was die verrücktere Option war. Und ich hatte halt die. Kurz, kurz an hören. der
1: Stelle zu erwähnen, ist dass der ja Max ja ähm, <lacht> mit acht, acht Leuten zusammen oder seid ihr, seid ihr acht insgesamt?
0: Wir sind acht insgesamt, ja. ja acht so äh, sehr eigene, sehr wundervolle Menschen. <lacht> 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 ähm, ja, wow. und, und ich äh, hatte da auch schon so, schon so eine Entscheidung, wo ich wusste, okay, ich kann die sichere Option nehmen. Ähm, wo ich weiß, dass mein Leben auf dem geraden Pfad bleibt, sage ich mal, in einer neuen Neubauwohnung irgendwo im Studentenheim mit einer wunderschönen neuen Küche. Oder ich lasse mich einfach mal hier drauf ein und gucke, ob, ob das mir dabei hilft, mich weiterzuentwickeln. Und im sage ich, absolut, war das der richtige Weg, ähm, mich weiterzuentwickeln und... Selbes gilt ja auch vielleicht für, für, für die Jobwahl. Das kann jetzt was Banales sein wie, okay, ich habe jetzt meinen 9-to-5-Job, den ich jeden Tag mache, bekomme mein vernünftiges Einkommen. Ich muss keine großen eigenen Entscheidungen treffen, weil ich einfach das machen muss, was mir gesagt wird. Und ich bin glücklich damit, ich bin sicher damit, ich bin in meiner Comfortzone und das ist alles ganz super. Und ich kann, ich kann, wenn man das macht, das total nachvollziehen. Ich habe manchmal auch einfach den Wunsch nach dieser Sicherheit, nach dieser Struktur, nach diesem Alltag, aber die Frage ist, wie, wie gut sich das langfristig erfüllen kann, wenn du immer den sicheren Weg wählst, anstatt einfach mal zu sagen: so, Hey, fuck it. Ähm, ich probiere was aus.
1: Da, da triffst du mich natürlich genau im Herzen, ne? weil ich ja jetzt, ähm, ich sag mal, den sicheren Weg für meine Karriere gewählt habe. Ähm, das ist wahrscheinlich nochmal ein Thema, da ein bisschen weiter auszuholen für ein andermal, weil das echt lange dauert. Aber ich bin ähm, ja jetzt bei, bei SAP und mache mein duales Studium. Und ähm, wollte mich eigentlich irgendwann selbstständig machen und habe dann doch irgendwo auf meine Eltern gehört. Und ähm, ja. vielleicht, vielleicht bewundere ich dich deswegen gerade auch so sehr, dass du sagst, okay, fuck it, ich gehe ähm, geh in diese WG, ich möchte das ausprobieren. Und als ich das erste Mal da war, ich muss sagen, ähm, ich war schon so, ich habe erstmal geschluckt und war, hu, <lacht> da ist schon viel los hier. Aber dann hast du mir erzählt, ähm, wie das da abgeht und dass ihr euch irgendwie immer unterhalten könnt und wie, wie du da aufgehst. Ähm, mhm. Und ich glaube, du hast dann ja für dich so ein bisschen festgestellt, das ist es, dass es das Richtige, ne? Ja, auf jeden Fall. Aber, aber das, ist ja nicht, das ist ja nicht immer so. Also das war jetzt vielleicht mal ein Treffer in Schwarzer, aber ich glaube, selbst ja. wenn, wenn du gesagt hast, okay, ja, ich habe es probiert, war vielleicht eine nice Zeit jetzt, so ein halbes Jahr oder so, aber das ist nicht das, was ich machen möchte. Ich glaube, dann hast du trotzdem am Ende mehr daraus gelernt, als wenn du es gar nicht gemacht hast.
0: Ja, so sehe ich das nämlich auch ganz genau. Also ich meine, wir sind schon in einer sehr, sage ich mal, privilegierten Position, um sowas überhaupt uns zu fragen. und überhaupt zu fragen, okay, ist die Entscheidung, die ich jetzt treffe, ja. nur in Anführungszeichen sicher oder erfüllt sie mich? Überhaupt auch? die meine, Wahl zu haben, ist ja schon... Ja. Wenn wir 100 Jahre in die Vergangenheit gucken, da waren die Leute froh, wenn sie was zu futtern haben und irgendwie vielleicht angestellt waren. Also das ist schon eine sehr privilegierte Frage, sich das überhaupt zu stellen. Von daher sollte man das vielleicht auch mal so ein bisschen im Hinterkopf behalten. Und vor allem, wenn dann aus der aus der älteren Generation, halt, da kommt ja gerne der Rat, okay, mach was Sicheres, mach was ja. Stabiles. Und da, da liegt auf jeden Fall auch eine Menge Wahrheit drin. Also ich, ich will jetzt nicht, dass irgendjemand weiß ich nicht, dass ich irgendjemandem erzähle, so probier dich aus und dann wird er irgendwie Drogenhändler in Südafrika <lacht> oder so. Da habe ich ja auch keinen Bock drauf. Ja gut, aber, wir
1: müssen ja jetzt auch nichts Illegales machen, ne? So in dem Sinne. Aber,
0: nein, nein, aber man, man, man sollte drüber nachdenken, einfach mal Dinge zu machen und nicht immer nur zu überdenken. Ja, einfach mal zu machen.
1: ja, ich glaube auch. Also ich glaube schon, es ist natürlich wichtig, vor allen Dingen auch in, in unserer Gesellschaft, ähm, irgendwo ein Standbein zu haben, aber ähm, wie du schon gesagt hast, ich glaube, es ist tatsächlich Verschwendung, die Möglichkeiten nicht zu nutzen, die wir haben. Also ich, wir sind ja so verbunden mit der Welt wie noch nie ähm, und das ist ja auch schön zu sehen, dass immer mehr Menschen ein Auslandsjahr machen oder Work and Travel oder ein Au-pair. Ähm, aber gefühlt machen das immer noch zu wenige. Und vor allen Dingen, die die Arbeitswelt steuert da ja auch so ein bisschen entgegen. Wenn ich zurückdenke, ähm, die sind ja auch äh, G8-Generation, Kinder des, äh, nee, sorry. Doch Kinder des missglückten Kindes. <lacht> G8, so wollte ich sagen. <lacht> ähm, ja, was ja auch...
0: Hm? mehr Zeit in der Arbeitswelt. Ja, Dankeschön. genau, genau.
1: Das, das ist ja die Idee, so, so, die Menschen so schnell wie möglich ans Arbeiten bekommen, ne? schnell hm. den 9-to-5-Job. Aber mhm. also, ich glaube, viele fallen da so ein bisschen in, in die Falle, dann am Ende irgendwo zu landen, wo sie nicht, naja, wie sagt man das, wo sie nicht aufgehen, wo sie es machen, weil sie es machen müssen oder so. Ähm, ja. Und ich glaube, man, man kann halt nicht also man landet sehr oft da, einfach weil man es nicht probiert hat und nicht so oft ein Risiko eingegangen ist. Also es muss ja nicht mal ein Risiko sein, aber halt einfach mal über den Tellerrand hinausgeschaut und vielleicht dann doch mit dem besten Freund irgendwo hingefahren und nicht zu Hause. Oder,
0: mit dem, oder so. mit dem besten Freund einen Podcast zu starten. <lacht> <auch> mal so, <lacht> ja, Obwohl genau. dir alle sozialen, ähm, sozialen Tendenzen in deinem Kopf sagen, mach das nicht, mach das nicht. Du wirst nicht so blabieren. Du denkst, dir einfach so, du denkst dir einfach so, yo, ist mir doch scheißegal, ich hab da Bock drauf, ich mach das jetzt so. Und wir haben ja heutzutage in unserer Gesellschaft, wir haben so viele Optionen. Und alleine, wenn ich darüber nachdenke, wie viele Sachen ich eigentlich gerne mal probieren würde schon so, und wie ich auch die, die, äh, die das, äh, das das Umfeld dafür habe, das zu machen, aber wo mich einfach mein, mein Sozialgefühl mich daran hindert, zu sagen so, ey, Jo, ich, ich habe jetzt Bock, ich nehme ein YouTube-Video auf oder ey, ich habe Bock, ich nehme fucking Gesangsunterricht. Scheiß doch mal einer drauf. So, wir haben die Option und wir hindern uns selbst so stark daran, das auszuleben. Und ich habe das Gefühl, ich persönlich schätze die privilegierte Lage, in der ich aufwachse, nicht genügend und verbringe viel zu, Zeit, viel, zu viel Zeit damit, mich in meinem eigenen Selbstmitleid zu wälzen, <lacht> anstatt einfach... Das, diese unglaublichen Potenziale, die überall um mich herum sind, irgendwie auszuschöpfen.
1: Ja, aber es ist ja, aber ich, ich meine, ähm, das stimmt einerseits und ich glaube, also ich denke das auch manchmal oder oft, wahrscheinlich ein bisschen weniger als du, ähm, äh, dieses, ja, ich nutze jetzt mein Potenzial nicht, äh, aber man muss ja auch ganz klar sagen, es ist auch ein Stück weit Überwindung, zu sagen, ich, ich mache jetzt mal nicht das, was alle von mir erwarten, dass ich mache, sondern ich mache was anderes, weil das sind immer Konsequenzen ja auch, die, die damit einherschwingen und ich, ich sag mal, in der, wir leben ja in einer Gesellschaft, die das nicht gerade befürwortet, dass man anders ist, dass man besonders ist. Das, das dauert immer sehr lange, bis das tatsächlich akzeptiert wird. Ne? also
0: Ja, ich, ich werde jetzt schon einmal, ich werde mal kurz eingreifen, es werden viele Leute jetzt so denken, so ja, na klar, werden Außenseiter auch als cool befunden. Aber das sind dann nicht die wirklichen Außenseiter. Das sind die Leute mit dem Außenseiter-Image, das von der Gesellschaft als cool befunden wird. Die wirklichen Außenseiter stehen draußen auf der Straße und sind im größten Teil vielleicht irgendwie noch drogenabhängig oder so <lacht> und werden komplett von der Gesellschaft ignoriert. Also, das ist jetzt nicht auf deinen Punkt bezogen, äh, dass Außenseiter sein auch mal was Gutes sein kann, sondern darauf bezogen, dass viele Leute zumindest in, in meiner ähm, Bubble ja. Ähm, oft das Gefühl haben, Außenseiter gibt es gar nicht oder Außenseiter werden gar nicht als Außenseiter behandelt. Das werden sie schon aber man guckt einfach auf die falschen Leute.
1: Ja, genau, also ich glaube, man ist ja auch schon in dem Moment, wo man sagt, ähm, ja, guck mal hier, die Leute, äh, die zu mir gehören, in dem Moment behandelt man ja schon alle anderen, die dann nicht in seinen Interessenbereich reinfallen, in, in Anführungsstrichen als, als Außenseiter. Und ich glaube, einem selber fällt das gar nicht so oft auf, äh, wie man mit anderen Menschen umgeht oder was man so indirekt auf die auswirkt. Na, wenn, wenn jemand zu dir hinkommt und hat eine super tolle Idee in einem Bereich, keine Ahnung, Klamottenbusiness Fairtrade-Produkte, was weiß ich was, und das ist was, was dich so gar nicht berührt, wie oft ist man dann so schnell gelangweilt und, und guckt weg oder sowas und sagt, ja, ist ja schön und jetzt lass uns doch über was anderes reden. Auch das ist ja eine Form des, in Anführungsstrichen, Ausgrenzens, ne? Und, also, ich persönlich, ich probiere immer, ähm, ich muss mich da aber auch selbst oft so, wie sagt man das, an der Nase packen, ähm, Tatsächlich darauf einzugehen, was die Leute mir sagen, auch wenn mich das nicht so sehr interessiert, weil das ist nur menschlich, dass man nicht für alles so brennen kann wie für einen Podcast aufnehmen. Na? Aber. Dafür,
0: dafür kann man nur brennen, also.
1: Ich wollte gerade sagen. Nee, naja, aber das ist so, ähm, ich kann schon verstehen, dass das schwierig ist, aber ich, ich glaube, ähm, viel mehr Menschen sollten sich eigentlich mal bewusst werden, was das, äh, was das für Auswirkungen hat, was man da so gerade macht. Ja, und, und wie das auf den anderen Menschen wirkt. Also äh, klar, es gibt die Außenseiter, die so, ich sag mal, die klar auch so gesellschaftlich als Außenseiter zu identifizieren sind, aber ich glaube, man ähm, wird auch schnell zu einem Außenseiter, wenn man einfach nicht dem Mainstream hinterherrennt, wenn man das macht, was alle anderen machen, wenn man äh, von so einer Gruppe ignoriert wird, wenn man einfach das Gefühl hat, meine Ideen, meine Gedanken werden hier nicht angenommen. Allein allein das dann immer so zu sehen und zu fühlen, ich glaube, das macht einen auch zum Außenseiter, auch wenn man, wenn alle anderen sagen würden, okay, die Person, die ist jetzt kein Außenseiter, weißt du?
0: Ja, also ich würde auch sagen, das ist vielleicht nicht mehr so eine Sache, die dann unbedingt gesamtgesellschaftlich stattfindet, dass die ganze Gesellschaft sagt, oh du bist ein Außenseiter, sondern ja, ja. du hast ja so deine Gruppe und wenn du vielleicht in der falschen Freundesgruppe alleine bist, dann bist du halt einfach nur in deiner Freundesgruppe dann ein Außenseiter, aber manchmal ist ja die Freundesgruppe alles, was quasi für dich soziale Kontakte sind und wenn du in der ja. Freundesgruppe ein Außenseiter bist, dann bist du vielleicht auch im gesamten Außenseiter für dich persönlich im Leben. Und deswegen ist es, glaube ich, da auch ganz wichtig, einfach die, die richtigen Leute um sich herum zu schaffen. Also ich finde generell im Leben ist es total wichtig, die richtigen
1: Leute zu finden, weil die richtigen Leute sind die halbe Miete. Ja, das stimmt. Da ist, da ist halt aber viel Glück auch dabei. Ne? Also ich glaube, ähm, wir für unseren Teil oder ich für meinen Teil habe viel Glück gehabt mit Menschen. Ähm, ich habe sehr oft und sehr schnell eigentlich die Leute gefunden, mit denen ich mich gerne umgeben habe. Aber selbst, also auch ich und ich glaube auch du hast da ganz, ganz viele Negativbeispiele, ähm, wo es halt mal nicht geklappt hat. Ne? Ähm, mhm. Aber ich glaube, du weißt selbst, wie schwer das ist, ähm, für sich zu sagen, äh, ich mache das jetzt hier nicht weiter. Ich, ich, ich sag mal in Anführungsstrichen, ich trete jetzt aus dieser Freundesgruppe aus. Also ich, ich probiere nicht mehr, meinen Kopf damit zu satisfyen, dass ich ja noch in dieser Freundesgruppe bin, sondern ich sage, okay das sind nicht die Menschen, das ist einfach nicht richtig und geh woanders hin. Also ähm, ich will dich da jetzt auch nicht reinreiten, aber ich glaube, in deiner Vergangenheit hast du das sehr oft gehabt, wo du gesagt hast, mh, lieber hier drin bleiben und nicht auffallen und so ein bisschen dazugehören, als zu sagen, mh, nee, das passt nicht.
0: Ja, ja, ich finde, das geht ja auch wieder auf diese Geschichte des Risikos äh, hinüber. Wenn du sagst, ich verlasse meine Freundesgruppe, dann hast du in den allermeisten Fällen erstmal keine Freundesgruppe mehr oder zumindest nicht in dem Ausmaß, wie du sie vorher hattest. Ja. Und, wenn du, und da ist es natürlich oft einfacher zu sagen, ich bleibe hier, auch wenn ich mich nicht hundertprozentig wohlfühle, weil das sind irgendwie meine Freunde und ich habe sonst keine. Aber was ich irgendwie gelernt habe ist, wenn es sich nicht richtig anfühlt, scheiß drauf und wenn du das Alte abkapselst, wird was Neues kommen, weil es kommt immer was Neues. Und ja, und es wird dir ja so viel besser Fakt, gehen, also... Ja, Ganz und das ist, das ist halt so eine Sache, die, die, so, die, die man sich zwar irgendwie oft sagen kann, wenn man drinsteckt, aber trotzdem nicht wirklich glaubt. Also ja. für mich ist das, das, also das, das jetzt vielleicht sehr persönlich, aber dasselbe gilt ja für eine Sache wie eine Trennung. Also, also ich finde persönlich, ähm, es ist leicht anderen Leuten zu sagen, so hey, da kommt was Neues und das wird wahrscheinlich besser. Aber das in dem Moment ist das für dich keine Realität, die du annehmen kannst irgendwie so. Und das, das gilt für Freundesgruppen, das, das gilt für Partnerschaften, das gilt für so vieles. Es, so viele Leute bleiben in solchen Strukturen einfach nur aus Angst loszulassen und aus Angst alleine zu sein und sich dann einfach mit dem, was präsent ist, zufrieden zu geben.
1: Ja, also und das ist ja auch, ich meine, man kann die Punkte dann ja auch alles verbinden, worüber wir gerade gesprochen haben. Wenn ich dann an, an Social Media denke viele Menschen sind da ja auch einfach drin, um dieses Gefühl zu haben. Na, ich ich mache meinen täglichen Snap und ich kriege meine Anerkennung da und merken gar nicht, dass es einem eigentlich viel besser gehen würde, wenn man da nicht einfach mitgeht. und Sondern mhm. sagt, okay, ich nehme ich das jetzt in Kauf. Das war zum Beispiel was, was ich ja gemacht habe. Ich habe ja ähm, noch in der Schulzeit Snapchat, Instagram komplett deinstalliert. Also ich verstehe auch, warum man das noch hat und sowas, aber ich habe für mich gesagt, das ist nicht meine Welt, das bin nicht ich, ne? und habe halt alles deinstalliert. Und man merkt schon, dass man irgendwo bei manchen Sachen nicht mehr dabei ist, ne, wenn denn der Rundsnap von ähm, Person XY, die, die Party vom Nachbarn zeigt und man ist so, oh, das habe ich ja gar nicht mitbekommen. Aber man lernt dann doch recht schnell, dass das auch nicht Informationen sind, die einem wichtig sind, ne? die, 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 die man braucht, um zu leben. Also das war bei mir so am Anfang, ja, irgendwie bekomme ich dann doch weniger mit, aber dann habe ich immer darüber nachgedacht, ja gut, ne, was interessiert mich das jetzt eigentlich, ob da wer zur Party geht oder nicht. Ja, das ist schön und gut, wenn ich die Information habe, aber wirklich brauchen brauche ich sie nicht. Dadurch werde ich ja jetzt nicht ein anderer Mensch ja. oder was weiß ich was. Ich
0: habe sogar die Erfahrung gemacht, dass diese Informationen zu erhalten manchmal gar nicht das ist, was ich möchte. Also teilweise sitze ich irgendwo und bekomme irgendwelche Snaps oder ich sehe irgendwas auf Social Media und das zieht mich einfach nur runter und ich will es eigentlich gar nicht wissen, was da gerade abgeht. Mittlerweile ist mir das egal, mittlerweile gucke ich Social Media an und denke mir, hö, hö. Genau, ja. das, genau das denke ich mir jedes Mal. Wahrscheinlich, ja. wahrscheinlich werden
1: wir in dem Moment zu den Boomern, die wir gerade als Boomer bezeichnen. Äh,
0: äh, ich bin der absolute Boomer im Herzen. Äh, auf jeden Fall. Was, was wollte ich denn sagen? Ja, man, man findet auch immer so viele Gründe, warum, warum man es dann doch braucht. Also, das ist ja dasselbe wie, okay, lass ich mein Handy heute zu Hause, aber nein, was ist, wenn meine nein. Mama anruft ja, ja, ja. und hingefallen ist? Ja. Wie oft passiert es, dass, wenn du fünf Minuten bei der Tanke bist, deine Mama hinfällt? Aber es könnte ja sein, so nach dem Motto, ne Und dasselbe genau. mit Social Media. Was ist, wenn die über Snapchat eine Party organisieren und dass ich mit bekomme und nicht auf der Party bin. So. Man ja, kann sich so viele Sachen immer erzählen, die eigentlich nie passieren. Aber alleine die Option, dass das vielleicht passieren könnte, überzeugt <lacht> ihn dann so, ja, ich kann es ja doch nochmal behalten. So, ich ne? ja, ich, ich fühle das
1: absolut. Es ist, ist einfach <lacht> wirklich so. <lacht>
0: ja. ja, man ja. findet da immer, immer schön Gründe für sich selber, um sich selbst zu sabotieren. So funktioniert das Menschsein.
1: Ja, das ist dieses Copium, Hopium, wie auch immer man das heutzutage nennen will. dieses... Copium, äh. Hopium. <lacht> okay, kannst du das nicht? Vielleicht, vielleicht ist es aus meiner Bubble, das ist so... Kann
0: ich tatsächlich nicht. Also ich kann mir so grob denken, was es das heißt, und ich finde es cool, aber ich wundert, dass ich das nie gehört habe. Copium, ja, also, Hopium.
1: Copium ist ja sowas, du redest dir, also Copium ist sowas, du redest dir halt, ähm, <lacht> redest dir halt immer so ein. Mh. Also es ist, was, es ist was passiert, meinetwegen, dein, dein Verein hat verloren oder ähm, du hast gerade dein Handy verloren, aber du redest dir irgendwas anderes rein, wo du sagst, ja, aber hier, ne? guck mal hier, die sind aber doch noch so gut und die, die, die gewinnen bestimmt nächstes Mal, ne? oder die die haben hier ein, ein, äh, ein Tor gemacht und haben dann 7 zu 1 verloren, aber sie haben das Tor gemacht, weißt du, so in dem Sinne, ähm, dieses, ja. dieses Kopium, und Kopium ist das Gleiche, so das eine Abwandlung ne? mit, mit Hope, ähm,
0: ja, ich, ich finde ich find das, find das eine sehr schöne Aussage. Können wir die Folge so nennen? Kopium, copium. <lacht>
1: Kopium. Ja, also oft ist es ja tatsächlich im Leben so, dass man, ich sag mal, gewisse Dinge macht, um andere zu unterdrücken oder sowas. Also wenn man in der Freundesgruppe bleibt, dann ist das ja so sein Kopium dafür, dass man vielleicht anders ist. Oder dass man, also dass man das nicht, ich will es ja gar nicht sagen anders. Ne? Das klingt immer so, anders ist oft negativ behaftet. Aber dass man da nicht reinpasst. Und dann ist so sein, sein Kopium halt dazu zu gehören und, und das einfach trotzdem zu machen. Ähm, aber genau das ist ja das Falsche. Ne? Deswegen steht ja auch in dem Wort Cope. Cope ist ja so. beschreibt ja, dass man das macht, aber das nicht so wirklich. Ähm, wie sagt man das? Man macht es nur, um irgendwas anderes zu vergessen oder, oder irgendwie damit klarzukommen. Aber man, man kommt letztendlich nicht wirklich damit klar. Man akzeptiert es nicht, sondern man. Ja, du suchst so halt was anderes. Art
0: des, des Umgangs, vielleicht auch ein negativ behafteter Umgang mit Dingen. So.
1: Mhm, genau. Und ähm, ja, das ist...
0: <lacht> nochmal, nochmal ein 180-Grad-Turn. Du hast irgendwann früher gesagt, ähm, dass du Druck verspürst, vielleicht bestimmte Serien zu gucken. Hast du Squid Game geguckt? Bist du bist, du, bist du ja. ein wahres Gen Z-Mitglied? Ich habe Squid Game geguckt. <lacht> game geguckt. Wie, wie fandest du Squid Game? Ähm...
1: Also ich muss sagen, ich habe die erste Folge zusammen mit meiner Freundin geguckt und ähm, die kann so Blut und sowas überhaupt nicht sehen und wir haben auch beide gesagt... Schlechte Wahl. <lacht> ja, schlechte Wahl, schlechte Wahl. Wussten wir nicht. Ne? Wir, jemand hat gesagt, also ich habe gesehen, da ist so diese Netflix-Serie ähm, die ist auch Top 1 auf Deutschland. Ne? habe ich so gesehen, habe gesagt, na guck mal, die ist cool, wollen wir die vielleicht sehen? Und dann hat meine Freundin gesagt, ah ja, da hat mir, da, also hat meine Freundin, ne, hat gesagt, ah ja, da hat mir andere also ihre Freundin, davon erzählt. Und die meinte, es wäre voll toll, die wäre voll gut, die Serie, oder weiß ich nicht was, ne? Und dann haben wir die also angefangen, irgendwo dann doch auf Empfehlung vom, von einer Freundin hin. Ähm, und nach der ersten Folge beide gesagt, was zur Hölle? Was ist das? <lacht> <lacht> ich, ja, also die, die erste Folge war ja so, ähm, Menschen werden abgeschossen und keine Ahnung, es ist koreanisch ja, und die Synchros ja. sind komplett weird. <lacht> Man ist einfach nur verwirrt. Ähm, Hast du
0: die Synchro geguckt oder die Untertitelversion? Nee,
1: ich habe die Synchro-Version geguckt, das war.
0: Boah, bitte zieh hart. Dir die Untertitel rein, du wirst hier den Arsch. Aus, ist das okay. auch gut oder was? Boah, mein, ich hab's. Also ich habe das, hab das auch erst mit Synchro geguckt, für mich selber, aber ich habe dann nochmal mitgeguckt mit der WG, die haben das mit Untertitel geguckt. Und heiliger Bimbam. also wer auch immer Geld dafür bekommen hat, ich hätte es besser machen können. Ich habe keinen Plan von Koreanen, wirklich. Ja. Also ja. Also ich stark. bin ein bisschen, ein bisschen überrascht, dass das so ein riesiger Hype ist. Also ich habe es wohl ganz gerne geguckt, ich fand es nicht scheiße. Nee aber hm, weiß ich nicht ist so ich, ein ich, sch schlechter Anime ich, oder so <lacht> ich,
1: ich würde gerne noch mal zu Ende reden also ich habe ähm, ja. ich habe nämlich auch am Anfang also ich habe genau das gesagt, was äh, du auch gedacht hast ähm, ja. irgendwie ist es nicht warum macht man das aber ich habe dann äh, ich habe halt wie gesagt nur die erste Folge geguckt dann habe ich erstmal aufgehört und dann habe ich ein YouTube Video gesehen beziehungsweise nur angefangen ähm, irgendwie hin das Lead at das Squid Game Ending oder sowas und ich habe nur den Anfang in dem Video gesehen und da da war, waren so drei Sachen genannt und dann habe ich schon wieder aufgehört ähm, aber die haben mir gezeigt, dass hinter dem Film tatsächlich Thinking war, weil an den Wänden, also ich will jetzt hier ne, ich spoiler jetzt hier so ein bisschen ja, ähm, ich wollte gerade <lacht> sagen, würd, kurz, kurz genau. so Spoiler Alert <lacht> Spoiler Alert, einmal für die Leute die ein, zuhören, anyway, einmal Ohren ausschalten, bitte, genau ähm, dass an den Wänden quasi alle Spiele schon angemalt sind ähm, uh, yes. Ich dachte genau. immer, die werden, die werden danach dazugekommen, aber ja, krass nee, Die waren genau von Anfang an schon da und, ähm, und dann, ich weiß nicht irgendwie war ich so ah, vielleicht, vielleicht probiere ich es auch nochmal und ich hatte nichts zu tun und ich war zu Hause an dem Wochenende und hatte dann viel Zeit und habe ich noch weitergeguckt und ähm, habe mir dann auch ein bisschen YouTube-Content dazu angeguckt und ich muss sagen, ich glaube die Serie selbst ähm, fand ich schwierig also die, die fand ich halt ja war, umsetzungstechnisch hätte man es durchaus besser machen können. Aber die Ideen, mhm. und die da reingeflossen sind und die Message, die dahinter steckt, fand ich interessant, weil in dem einen Video hat mir, hat jemand gesagt, ähm, dass man, das es so eine Gesellschaftskritik ist, weil ähm, in dem Video, ach in dem Video, in der Serie ist es ja so, dass da diese VIPs gucken ja quasi diesen Spielen zu, ne? Und oh, die bezahlen ich schon da ganz viel Geld diese komische
0: Abbildung von westlichen, reichen, ja, fetten Männern. genau, genau das. Und dann noch dieser eine Typ, der unbedingt einen Blowjob war. Hat. Ich hatte das schon fast <lacht> verdrängt. Ja, gut, das, gut ja. dass das nochmal in meinem Gehirn ist, damit ich heute Nacht davon träumen kann. <lacht>
1: oh nein, das wollte ich jetzt nicht. Aber das ist ja so dieses Bild von, Aha. wir gucken dazu. Ja, wir haben dieses Entertainment, dieses menschenunwürdige, äh, menschenverachtende Entertainment, wo, ja, in dem Fall sind natürlich die weißen Männer, die da jetzt... Äh, porträtiert werden, aber ähm, in gewisser Weise. Nicht zu Unrecht, nicht zu Unrecht. Nicht, nicht zu Unrecht, das stimmt. Genau das ist es, genau das ist es nämlich. Wir gucken ja gerade auch dazu. Wir sind ja, es ist ja, ist Top 1 Serie in Deutschland gewesen oder und wo auch immer vielleicht noch. Wir gucken ja auch dazu. Ja, überall, es ist, überall. Es ist so, Das ist halt wirklich smart gemacht, wenn man sich die nochmal anguckt und ein bisschen Videocontent dazu geguckt hat. Ähm, diese Hidden Messages, die da drin stecken und ich glaube die, die Overall, die große Message, die mich da so ein bisschen bekommen hat, wo ich sagen würde, okay, das hat es dann vielleicht doch irgendwie gut gemacht, weil dieses, ja wir gucken ja auch dabei zu, für uns ist das ja auch Entertainment, na? Wir, wir gucken gerade so eine Serie, wo Menschen sich gegenseitig abschlachten, in der Hoffnung irgendwie auf das große Preisgeld, weil sie so am, am Boden angekommen sind in ihrem Leben, dass sie das machen, dass sie sich den Schmerz und weiß ich nicht was alles antun. Und das fand ich dann jetzt gut. die Frage,
0: würdest du im Squid Game mitmachen?
1: Naja, ich habe ja nicht den Grund dazu, aber <lacht> wenn ich in so einer, ich sag mal, wenn ich in so einer Position wäre, wie die ganzen Charakter, die ja da drin sind, ähm, ich glaube, dann würde ich es mir nochmal überlegen. Klar. Mm. Also, was heißt überlegen? Es ist schwierig, man kann das nicht beurteilen, aber ähm, wenn du an dem Punkt angekommen bist, dass du wirklich am, am Boden liegst. Ich, ich glaube, dann überlegst du dir das, wenn dir jemand Geld verspricht. No? Ich glaube, ich wäre aber ausgetreten nevertheless, ähm, als sie die Möglichkeit hatten, das erste Mal. Na, wenn ich das gesehen hätte, dann wäre ich so, get me out of here, please. Und... Ich habe I mean, schön gefunden,
0: wenn da irgendwo in der Serie noch irgendwo so hint hinten in der Ecke so ein Billie eilish charakter gehockt hätte, der einfach, <lacht> nur, der einfach nur wieder Emotionen fühlen wollte und deshalb beim Squid Game mitgemacht hat, einfach nur, um sich Was? wieder lebendig zu fühlen, Na? einmal.
1: Hä? Hast du die Serie nicht zu Ende geguckt? Äh, Doch, ich habe die Serie zu Ende geguckt. Weißt gedacht. du, der, der, alte, der alte Opa war doch genau das. Stimmt, stimmt. Der wollte sich da... War die, ja genau das ja. Der war, noch, der, der war ja auch Gamehost oder was weiß ich was. Und am Ende wollte er einfach nur Gefühle.
0: Auch ja. bester Mann, wie er im ersten Spiel einfach lachend über <lacht> das Spiel trennt, <lacht> ja. Alter. Was ist los mit dem Jungen, Digga?
1: ist gut. <lacht> aber aber
0: <sehr>
1: <lacht> Ja, also, ich sag mal, videotechnisch ähm, ist es wahrscheinlich nichts für mich. Aber die Message und sowas, ich fand schon interessant. Doch.
0: Ja, ich fand das alles so ein bisschen, keine Ahnung... Das ist ja oft in Korea so diese riesigen Sets, die aber irgendwie nur nach Plastik aussehen und nicht so hundertprozentig echt. Ja. Und es hatte auch so einen, so einen ganz leichten Cringe-Faktor, fand ich immer. Wie Absolut. die Typen mit ihren Masken und ihren ja, Plastikgewehren ja. Plastik Plastik da reinkommen. <lacht> Hier, Regel 3.
1: Die Synchro hat es sich besser gemacht, ganz ehrlich. Ja, der der Main-Character war auch schwierig zu Ja, holen.
0: Ja, das Beste ist ja in asiatischen Serien, finde ich oft, dass einfach nur Stereotypen durch die Gegend laufen. Und dann am besten immer noch so fünf Leute, die zwischendurch schreien, ich will nicht sterben. So, das ist, das, das finde ich, das ist in vielen, vielen asiatischen Serien. So. Und auch in der Serie hat mich das extrem gestört, dass du gefühlt nur, du hattest diesen Gangster-Typen, der nichts war außer dieser Gangstertyp, typ dann du diese übelst abfackende Braut... Ja, Oder keine Ahnung, weiß, ja, wie, ja. Wie, ja, wie man das beschreiben würde, was auch immer dieses, diese Abschaum von Menschen war, wo auch nichts hintersteckte, gefühlt außer nee. Scheiße. Dann hattest du noch hier diese äh, Nummer 67, die alle so geil finden. Die, die, die hat auch einfach nur. Hin. Genau, die auch einfach n irgendwie nur cool war. <lacht> <lacht> weiß ich auch nicht und noch eine emotionale Backstory hatte. Und dann, keine Ahnung, und dann hattest du den typisch ja. asiatischen Smart Dude. Der mit der Brille, der dann mhm. sofort direkt am Anfang gesagt hat: Aber was ist denn mit Regel 3? Wenn jetzt alle dagegen voten, ja. können wir wieder nach Hause gehen. Ja, und also so: ja, ja. Oh,
1: oh mein wieder. Gott. Und Stimmt, du, und dann hast du. Dann dann hast du dann dann dann
0: das ist einfach der sympathische Stupid Hat, der nichts gecheckt hat und dann verreckt ist deswegen. Aber
1: ja. das, war, das, war, das war sad, honestly. Das war schon Das war genau.
0: der beste Charakter, das war einfach der beste Charakter. Ich
1: weiß aber 100% was du meinst, das war auch mein Problem ganz am Anfang, wo ich so war. Irgendwie, ich weiß nicht, holt mich das nicht so ab, diese... Es, du hattest halt auch, der Main Character, die Story war... Ah, sie wurde besser gegen Ende, ne? Aber es ja. ist schon schwierig, ich, weil die Tiefe hat...
0: Ich finde das, find das nicht mal schlecht, wenn der Main-Character nicht so ein perfekter Mensch ist, wie früher immer in allen Filmen, sondern vielleicht auch nee. so ein kleiner Joker. Ja. Aber der Typ war ja auch einfach nur, keine Ahnung, ich habe den nicht gepeilt. Auch vor allem an der Stelle, wo, wo der Typ bei seiner Ex-Frau war, um nach Geld zu fragen, ja. und ist er nachher rausgegangen. Und der neue Ehemann der Frau ist dann gekommen mit dem Geld. Und der Typ erstmal in die Fresse. So, okay, ja, ich kann verstehen, dass du abgefuckt bist, aber come on, dude, das ist doch jetzt nicht Not. Also ich weiß nicht, solche so Kleinigkeiten, wo man ja. immer denkt, so, ist das eine reale Person oder ist es mhm. nur in einem Skript? Ja.
1: Ah, oh, schon spannend. Aber es ist eher vor. Es ist trotzdem ähm, interessant mal zu sehen, was für ein Bild so in, in, in anderen. Nationen oder in anderen Kontinenten, anderen Teilen der Welt so auch über, über den Westen so herrscht, ne? weil wir leben ja, ob wir es wollen oder nicht, auch in der westlichen Bubble. Und das, mhm. das wurde halt darin ganz klar gezeigt, ne? was, was so andere dann von uns denken. Finde ich immer spannend, trotzdem zu sehen.
0: Ja, ja ich weiß auch, ich kann es auch gar nicht so richtig einschätzen, wie westliche Leute so gesehen werden. Also Teilweise gibt es ja auch, also ich habe auch schon oft gehört von Leuten, die in Japan waren, dass dass das irgendwie dann auch so eine Attraktion ist. Oh, oh ein Weißer. aber ja,
1: die Haare angefasst werden. Also das habe ich auch schon gehört. Ich bin ja noch in China. Ich kann es euch, dir dann äh, in zwei
0: Jahren. Du bist in China?
1: Ja, ich bin in uh, uh, Shanghai. Für ein Auslandssemester. <lacht> das ist Teil <lacht> des Studiums.
0: How did I not know that? <lacht> Nein. Ich wollte auch nach Asien gehen für mein Auslandssemester, aber ich hatte so Singapur im Kopf oder so.
1: Singapur, wenn du nach Singapur gehst, ich habe noch ähm, Singapur-Dollar. Ich glaube Singapur-Dollar, ich glaube es sind Dollar, weil mein Dad wollte mir eigentlich, ähm, äh, also mein Dad dachte, dass ich nach Singapur gehe und hat, mit, hat dann Euro in Singapur-Dollar umgewandelt <lacht> statt in chinesische Währung. <lacht> es war
0: <lacht> stronger move, War guter move.
1: <lacht> war schon gut, ne? Ähm, das, oh, das ist so typisch mein Dad. Anyway. Ähm, ich habe sie behalten, weil ich gesagt habe, irgendwann gehe ich bestimmt mal nach Singapur. Aber wenn du deinen Singapur-Dollar brauchst, kannst du noch nochmal bei mir anklopfen.
0: Ja, ich kann ja auch ein paar amerikanischen Dollar dafür geben, die seit drei Jahren mein Portemonnaie faulen und keine Verwendung haben. Also ich habe tatsächlich auch, viele ja.
1: Währungen bei mir. Ich habe auch noch äh, kroatische keine Ahnung. Ich weiß nicht mal, wie die heißen. Guck mal. Das ist so, wie geht die eine Weile die komplett flöten. Kroatische
0: Münzen. Ich weiß auch nicht, wie die Währung in Kroatien heißt. Keine ich kann Ahnung. sie
1: gleich sagen. Ich hab ich sie hier. Ähm, Kuna. Kuna Ich glaube, das ist Kuna. Kuna. Da so vor, ja alles kroatisch. Kuna. noch Die kanadischen Dollar hier, die übrigens ähm, die in Kanada waren echt smart. Ne? Ich habe ja gesagt, dass die da... Erstmal waren sie smart, weil sie die 1-Cent- und 2-Cent-Sachen abgeschafft haben. Und die haben einfach Reisfeste Scheine entwickelt. Reis- und wasserfest. Also du kannst sie ja, nicht das durchreißen. Das geht nicht. Das ist physikalisch unmöglich.
0: Das ist ja eine total beschissene Idee, weil das wäre ja mal eine gute Erneuerung für die Gesellschaft. Von daher würde ich in Deutschland diese Idee direkt mal verwerfen. Also ja, also wirklich. <lacht> da das, auf den ersten Blick ist, gar ja, nicht so stimmt. viel von.
1: Jeden Markt wird das ja töten, ne? wenn die nicht mehr kaputt gehen würden und neu produziert werden müssen.
0: Ja, dann weiß auch gar nicht. Dann würde der Mensch sich halt ein bisschen besser fühlen und das, ist, das ist, kommt mir nicht in die Tüte hier so. Hast du zufälligerweise äh, eine Meinung zum neuen James Bond auch? So ein kleines Kultur-Update an der Stelle, Squid Game, James Bond.
1: Ja, ähm, auch den, also ich war in dem James Bond, ähm, war ich ja drin, äh, als ich in Lotte war, also als ich zu Hause war, äh, mit ein paar Kumpels. Und ich weiß, ich war noch nie der große Bond-Fan, weil ich finde dieses ah, dieses Bild, was portiert, also man, ein, zwei gucke ich gerne, aber irgendwann ist es halt auch auf, ne? aber ich weiß ja. ja, wenn ich in James Bond gehe, worauf ich mich einlasse und das dann gehe mhm. ich halt für den für diesen James Bond, für das Feeling nicht für einen emotional hochwertigen Film da rein ähm, ja. und ich glaube, für so einen James Bond Film hat er gut delivered, aber äh, naja, dieser Charakter, der halt rumrennt, der stark ist der nie sterben kann und der dann hier und da mal eine Frau Vögelt, ich sag's mal so, weil das tatsächlich ja, ja. so ist, ist halt ja. einfach nicht meins. Ne? Und, ähm, ja und
0: ja, ich versuche das mal zu sagen, ohne zu spoilern, aber ich finde, dass genau diese, dieses, dieses Bild von einem Menschen, von einem Mann James Bond ja irgendwie auch immer ein bisschen ausgemacht hat, so was irgendwie ein James Bond von Actionfilm XY unterschieden hat. So, mhm. das ist einfach der Typ. Er hat es komplett drauf, der hat das Gefühl, gar keine Schwächen und er ist einfach nur geil und kriegt alle So also Das war James ja James Bond. Und man kann sich jetzt gerne darüber streiten, ob das ein gutes Bild zu vermitteln ist, aber es war halt James Bond so. Und ich hatte jetzt bei dem neuen Bond das Gefühl, dass, dass die das ändern wollten, was ja auch wahrscheinlich guten Grund hat, dass man sagt, okay, dieses ja. Bild wollen wir nicht mehr vermitteln. Aber dabei hat das irgendwie so sein, seine seine, seine Flamme Identität. verloren, das ist seine ja, Identität, Identität auch, das war jetzt für mich gefühlt einfach so Actionfilm 23 das hätte für mich jeder Actionfilm sein können, das ja. hätte einfach irgendeiner mit The Rock sein können oder so, da hätte ich nichts von gemerkt so. und deswegen, ich fand man konnte ihn auf jeden Fall gucken ich fand den Bösewicht bescheuert also jetzt nicht den Schauspieler, sondern den Charakter nee, der, der
1: Schauspieler, das ist so enttäuschend ne? ich liebe den Schauspieler <lacht> ähm, der hat ja in, in Bohemian Rhapsody hat ja so einen guten Job gemacht und ich glaube einfach die Rolle war einfach scheiße geschrieben so.
0: Ja, die Rolle hat auch einfach überhaupt gar keinen Sinn. Ich habe nichts an der Rolle gepeilt. Irgendwelche Nanoroboter, das ist, das ist die, die in einem Wasserloch gezüchtet werden, die deine DNA angreifen auf eine bestimmte... Das macht doch... Das macht schon alleine gar keinen Sinn. Auf. Und dann fragt, dann fragt man diesen Typen so, warum willst du die Welt töten? Und er ist so... Äh, äh, nächste Frage.
1: Was ja. <lacht> auch... Ähm, es, ich habe das Gefühl, ich will das jetzt... Ich will jetzt ich, ich offende jetzt hoffentlich niemanden damit, aber ich habe das Gefühl, das hat so ein bisschen diesen Marvel-Effekt gehabt, wo du so, alle Bosse fließen irgendwie in einem zusammen, ja, das war ja schon wieder so diese Idee, Die gehen die Bosse, also die gehen die, die, die Bosse, sag ich schon, Die gehen die Bösewichte aus und deswegen schaffst du einen, der irgendwie alle kontrolliert hat, ja, du, du fügst im Nachhinein ja. so, eine, so eine Story ein, ähm, damit die anderen Charakter irgendwie so zusammenlaufen, das war ja mit... mit und ja, dann, Hanover, damit der neue
0: Bösewicht auch nochmal größer genau. und gefährlicher also, ist und so. Das
1: ist ja auch ein Problem von Filmen, dass sie immer noch eintoppen toppen müssen, aber, keine Ahnung, für mich wäre es halt einfach cool, wenn die Leute sagen würden, okay, wir machen jetzt mal ein Ende. Ähm, klar, ja. für James Bond ist das schwierig zu machen, aber statt dann so fiktiv immer wieder was aufzubeschwören oder einfach, ne stattdessen einfach mal was, was Neues zu machen. Aber ja, ja, genau, das ist halt das mein Problem auch damit gewesen. Ja, es hat keinen Sinn gemacht. Die Story war schwierig nachzuvollziehen. Und äh, das, wofür ich reingegangen bin, wurde ein Stück weit klar erfüllt. Das war also ein Actionfilm. Aber ja, du hast recht. Es war kein typischer James Bond mehr. Aber irgendwie war es halt auch nichts, wo ich sagen würde, ja, das ist was Frisches, Neues, was ich feiere.
0: Ja, da können wir jetzt ja mal abwarten, was jetzt passiert, weil... Die Gerüchte besagen ja, dass der nächste James Bond wahrscheinlich eventuell weiblich wird. Also ich weiß jetzt nicht, mhm. ob das genau die 007 ist, die jetzt auch von dem Film und, vorkam.
1: Ja, und, und dann, und dann ja. weißt du, dann ist es genau andersrum. Dann geht die Frau durch und tötet alles und <lacht> nimmt sich dann jeden und Mann.
0: gönnt sich jeden dieser kleinen Bratzen da draußen. Hey,
1: komm mal her, Bube. <lacht>
0: Ja, sehe seh ich ganz genau kommen. Also da, da ist auf jeden Fall eine Chance da, vielleicht was Neues zu erschaffen. Mhm. Aber ich kann das haben auch wir doch gespoilert an diese... der
1: Stelle, ohne es äh, zu erwähnen. Also ja, so ein bisschen... also aber wenn haben man wir den, auch den Trailer geschaut hat,
0: wenn man den Trailer geschaut hat, wusste man das, glaube ich, auch. Aber, ja, äh, ähm, ja. Also da ist auf jeden Fall Potenzial, vielleicht was Neues zu bauen, aber da ist mhm. auch Potenzial, das ordentlich in den Sand zu hauen. Also mal abwarten. Vielleicht ja. bekommen wir ja was Cooles. Ja, und da muss ich, also wo wir gerade schon mal bei Marvel waren, ich finde... Marvel hat mit Thanos wirklich mal einen ordentlichen Bösewicht geschaffen, wo man auch das Gefühl hatte, hey, das ist nicht nur irgendein Typ, der irgendwo sitzt und einfach alle umbringen will und ich checke eigentlich gar nicht, warum ja. der existiert und, und so, sondern das war auch wirklich mal ein Bösewicht, wo man dachte so, ja, kann ich verstehen, ich hätte manchmal auch Bock, 50% der Weltgeschichte abzuschlachten. <lacht>
1: so. Immerhin schon, schon geben sie so Reasons.
0: Das ja, stimmt. Ja, ja sahne. Also, wir sind jetzt bei eineinhalb Stunden. Wollen wir vielleicht einfach mal einen Cut setzen? Also ja, ich, ja, ich
1: würde sagen, für den ersten, für den ersten ja. Teil, für die erste Episode ist das sehr gut.
0: Für einen kleinen Test mal so.
1: Also, ich glaube, den Titel, der ist schwierig für die Episode zu vergeben:
0: Coping and Hoping.
1: Für das, was ihr alle. Nee, Copium, Copium, Hopium. Copium, Hopium. Copium, Hopium. <lacht> <lacht> ja, okay, gut, okay. Ne? ob man dann sieht, dass wir über Skid Game und James Bond reden und kurz äh, hinterfragen, wie sich ein Individuum im, im gesellschaftlichen Bubble befindet. Ja,
0: wir sind jetzt auch gar nicht dazu gekommen, das zu bereden, was wir eigentlich bereden wollten: Selbstverwirklichung, aber. <lacht>
1: das machen wir dann vielleicht in der nächsten Folge, vielleicht auch nicht, ne?
0: ja. Ja, Zeit der Welt.
1: Genau, irgendwann werden wir auf jeden Fall nochmal zu dem Thema Selbstverwirklichung kommen, dann. Die angeteaserten Live-Stories von uns gibt es dann wahrscheinlich auch nochmal und nochmal dann am Ende gesagt, ich glaube, zwischendrin habe ich es einmal erwähnt, ähm, ich spreche übrigens mit Max, also das habe ich, glaube ich, jetzt erst einmal gesagt und du hast meinen Namen am Anfang gesagt, Na? ja. auch stark. Max
0: lässt dich merken, kleine deutsche Buben, ja.
1: Genau und Namen für unseren Podcast gibt es auch noch nicht, aber ihr, also nicht so richtig, glaube ich, ähm.
0: Ja, ich, ich hatte schon so viele Ideen, ich habe schon so viel Scheiße durchgegangen und ich habe immer versucht, einen Grund zu finden, warum dieser Titel gerade gut ist. Also gestern Abend hatte ich die Idee, ihn in Heroin und hessische Landboten zu finden. Was the der weil, weil ich dachte, das wäre eine coole Kombi, aber heute Morgen bin ich auch gewartet und dachte so, ja. vielleicht doch nicht Heroin <lacht> und hessische Landboten. <lacht>
1: Das ist der HHL-Podcast. Der Fuck. Ja, gut. Ähm, man wird ja, es dann ja, ja sehen. Ja, da findet sich Wie? bestimmt noch was.
0: Und, ja. und wenn nicht, dann nennen wir ihn einfach den Scheiße. Wir nennen ihn einfach Scheiße.
1: <lacht> okay, ja. Alles klar. Hat Spaß gemacht. Hat mich gefreut. Ich glaube, oh, oh, nächstes okay. Mal. Jetzt, jetzt kann ich leider nicht diese Endline bringen. So, bis zum nächsten Mal. Bye. Aber, ja. ne, bis zum nächsten Mal.
0: Ja, und. Nochmal kurz zum Abschluss, um ihr werdet alle eines Tages sterben.
1: Tschüssi. <lacht> Ciao.